0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des superfix Podcast. Podcasts. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superfix.org destiné aux pratiquants de musculation sans de pages et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce premier podcast de l'année. Salut Fabrice. Salut Rudy, bonne année à tous. Alors, il semblerait que la semaine dernière, tu es resté bloqué devant une assiette de foie gras, ce qui a fait que tu n'as pas pu être là pour le dernier podcast de 2020. Qu'en est-il exactement
1: C'est lui, il a bouffé du foie gras et il accuse les autres d'avoir mangé du foie gras. Eh ben non, figure-toi, euh, je n'ai fait que des repas vegan pour euh, le Noël et le Nouvel An. En fait, donc j'étais euh, euh, chez de la famille et j'ai convaincu tout le monde de manger vegan. Et donc, voilà, on a fait des repas qu'on a trouvés sur le site Vegan Pratique et d'autres euh, sites. Et bah, figure-toi que ça a été une super surprise, parce que tout le monde a apprécié, et euh, bah, tout était super bon. Et par exemple, le 25, euh, mon père avait fait des lasagnes euh, aux légumes, et c'était euh, très très bon. Voilà, c'est ce que je peux dire.
0: Et donc, est-ce que ta famille s'est convertie au véganisme tu Ah, -tu bah,
1: pff, non, ils se sont pas convertis au véganisme, ils ont fait l'effort euh, pendant, pendant que j'étais là, quoi, mais bon. C'est difficile de convertir les gens. La preuve, c'est qu'au bout de deux ans de podcast, toi, tu n'as pas été converti. Donc euh, voilà, c'est comme ça. Et alors, pour l'anecdote, du coup, ben, bah, j'ai pas eu d'entraînement pendant cinq jours. Oh là 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 là, le gars démarre euh, quoi. Ouais, cinq jours sans entraînement. Donc il y avait un jour de trajet, trois jours plus sur place, un jour pour revenir. Et, euh, et ben après, dès que je suis revenu, euh, je me suis, j'ai fait une séance de cuisse dès le lendemain parce qu'il faut. Pour bien ça. Et alors, ce qui était marrant, c'est que comme j'ai mangé des trucs un peu sucrés hein, pendant les ces trois Allez, jours de fête, notamment as oui, des pâtes de
0: fruits. Ouais, j'ai mangé
1: des fait. des pâtes de fruits La Vie Claire, qui coûtent une fortune. Oh, la honte.
0: Quelle honte. <rire> pâtes de fruits et chips, je suis sûr.
1: Non, non, pas chips. Les pâtes de fruits et des des dates et même de la bûche vegan aussi, qui était pas mal sucrée. Et du coup, pendant cinq jours. Eh ben, j'ai rien fait, à part une toute petite promenade, mais euh, vraiment pas longue. Et il y a deux jours où j'ai été complètement assis parce que j'étais dans la voiture. Et moralité, je ben, j'ai pas bougé mes jambes. J'ai mangé des trucs sucrés. Et puis, euh, voilà, j'ai bu un petit peu, un petit peu de vin, puis un petit peu d'eau. Et donc, euh, moralité, au bout de, à mon retour, et ben à ton avis j'étais comment j'étais j'étais ben, j'étais plus gros j'avais des cuisses énormes <rire> des cuisses énormes j'ai des cuisses plus grosses que quand j'étais partout de... et, et en fait je pense que c'est d'avoir mangé euh, beaucoup plus sucré puis euh, d'avoir bu plein d'eau et ben ça m'a fait faire de la rétention d'eau puis ça a fait gonfler euh, j'ai dû accumuler du glycogène musculaire ou je sais pas quoi et donc du coup ben, j'étais gonflé de partout quand j'ai repris donc ça, c'était assez rigolo. Et je pense que comme d'habitude, je fais de la course à pied aussi. Et ben là, j'avais pas fait cette course à pied. Et ce que j'ai déjà remarqué, et toi, tu l'avais remarqué aussi, parce que tu dis, oui, quand je cours, j'ai les cuisses moins grosses. Parce que quand on court, mon impression, c'est qu'on on vide le glycogène musculaire du coup, après, ben, on perd en rétention d'eau et euh, au final, on a l'impression d'avoir les cuisses plus petits alors qu'en réalité, euh, on pourrait dire qu'on a des je sais pas, une hypertrophie sarcoplasmique euh, un peu moins importante. Tu vois l'idée <rire> si, on, si on parle de cette théorie. Bref, et par contre, et ben donc je fais ma séance de cuisses. Donc, moralité, la précédente, elle datait de la semaine d'avant. Hein. J'avais juste eu 6 euh, ou sept jours de pause. Donc, comme si je faisais qu'une séance de cuisses par semaine. Eh ben, ouais. j'étais moins fort, figure-toi, comme d'habitude. De combien
0: tu étais moins fort
1: Ben, J'étais moins fort d'une ou deux reps sur ma, ma série unique. Ben, tu sais, je fais plein de séries de chauffe à la presse à crise, en pyramidal, je monte, je monte. Et il y a une série, la finale, où je me sors les doigts, je braille et puis je fais plus de reps que je peux.
0: Non, mais c'est l'entraînement de Dorian Yates, en fait, <rire> que tu fais.
1: Ouais, ça ressemble à Dorian Yates, sauf que j'en fais beaucoup plus des séries. Ben, non, non,
0: tu fais des séries d'échauffement <rire> plus une vraie série, donc c'est Dorian
1: Yates. Ouais ouais mais ça ressemble un peu mais en tout cas pour les cuisses c'est pas mal en tout cas quand on les fait deux fois par semaine euh, comme j'ai l'habitude de faire c'est bien parce que c'est la bonne combinaison en tout cas pour moi entre le le stress mécanique avec la dernière série finale et puis le stress métabolique avec toutes les séries qui s'accumulent progressivement. Et de toute façon, j'ai constaté que, que si tu faisais pas plein de séries de chauffe, et bah de toute façon, tu n'avais pas de force à la presse cuisse. Donc, tu es obligé d'y passer par les séries de chauffe. Et donc, toujours est-il que voilà sur cette série finale, ben bah, j'ai manqué deux reps J'en fait 15 à la place de 17. Et bah, ce qui se passe, c'est que je, je congestionnais trop <rire> Que... Avec toutes les, avec tout ce que j'étais gonflé, bah, en fait, je congestionnais, puis j'avais de l'acide lactique qui arrivait trop rapidement. Et moralité, bah, j'ai fait une perf moins bien. Alors, soit c'était, parce que j'étais trop gonflé, ou soit c'était parce qu'une semaine de repos, bah, pour moi, pour les cuisses, j'ai toujours trouvé que c'était trop, en fait. Moi, les cuisses, il faut que je les fasse une fois tous les quatre, cinq jours. Mais une fois par semaine, c'est pas assez, en ce qui me concerne.
0: Non, mais moi, j'ai remarqué exactement comme toi. Euh, alors moi je ne m'arrête pas euh, cinq jours euh, parce que moi je suis un vrai guerrier, mais euh, quand je mange beaucoup, comme ça a été le cas euh, au jour de l'an, euh... non c'est au jour de l'an, non, c'est à Noël, à Noël que j'ai beaucoup mangé, je me suis entraîné le lendemain. Et euh... eh bien euh, à l'entraînement, je gonfle, je gonfle, je gonfle vraiment à fond, et tu sens que tu congestionnes plus, tu as une congestion qui est un peu paralysante. Et euh, si euh, tu forces, bah, effectivement, tu arrives à moins forcer, à moins enchaîner les séries. Parce que tu as une congestion douloureuse, une brûlure vraiment euh, très intense que tu pas en temps normal et puis ouais tu gonfles tu es énorme quoi vraiment alors après par contre il faut manger entre deux parce que si tu manges vraiment trop tu es euh, dégueulasse tu gonfles à fond en t-shirt tu es bien mais tu as le bid massacré alors, non mais ça c'est vrai c'était peut-être ton cas d'ailleurs hein. mais, euh, si euh, euh, hein. mais si tu manges juste ce qu'il faut alors c'est facile à dire comme ça mais si tu manges juste ce qu'il faut juste un peu plus et tout sans te gaver, euh, en dormant bien et tout, bah le lendemain es juste euh, magnifique Tu es gorgé de glycogène, tu gonfles et tout. Euh, mmh. Vraiment, euh, c'est le top quoi. Après ouais, pour la perte de force, je pense que c'est plus ça. C'est que as trop congestionné. Quand tu congestionnes trop, tu étais beaucoup moins fort. Hein. C'est pour ça que, euh, en plus, t'aimes pas augmenter les temps de récup. Mais t'aurais dû augmenter tes temps de récup et prendre des vrais temps de récup quoi. Pas prendre une minute trente ou deux minutes. Euh, ouais, voilà.
1: c'est vrai que je reste à deux minutes.
0: en va. Donc voilà. Donc
1: ça c'était pour les les anecdotes du Noël et du, nou, du Nouvel An, mais de vegan power quoi. Pas de transigence, pas de pas de compromis. Mais, 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 mais euh, le, le vin c'est vegan Ah ben tu m'avais déjà posé la question, ah mais, oui, mais je, je la repose, parce que là j'ai, ben, du. Tout. Ouais, ouais ben c'est pas clair. Alors il euh, y a apparemment il y a ils un... utilisent quelque chose. Euh... J'ai ou, oublié ce que c'était. Si euh, ils utilisent quelque chose pour nettoyer le, le vin, je crois, que pour nettoyer les grains de raisin ou qui seraient à base de trucs euh, animaux. Mais bon. Le problème, c'est que, comme je t'avais déjà expliqué, tu en as partout. Il y en a vraiment partout. En fait, tu es flexitarien. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. En, en, fait,
0: en fait, tu fais le jeûne intermittent en mode flexitarisme. <rire> c'est bien ce que j'ai compris. C'est ça. ça que tu fais, en fait. En même temps, tu fais de l'IEF pour manger de, patte de fruits. <rire>
1: ouais, ouais.
0: <rire> c'est ça le décombiné bon. avec une diète cétogène là,
1: ouais la diète cétogène pour les jours où je mange où je me nourris de chips <rire> bon sinon Rudy tu vas être content j'ai acheté un rameur à ma femme donc moralité non, mais en
0: fait, en fait, je vais raconter l'histoire Fabrice <rire> a dit sur le forum qu'il avait acheté mmh. un rameur à sa femme n'étant pas de vin pour un sou je lui dis sur le forum c'est sûr que tu vas en faire. Ce à quoi il répond, non, non, j'en fais pas. C'est juste pour ma femme. Moi, je vais aller courir dehors. Sauf que, comme vous le savez, Fabrice n'a plus le spirit. Dès qu'il fait froid, il préfère rester au chaud. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Il est en train de poncer le rameur, le gars. Il en fait plus que sa femme. <rire>
1: ouais, donc euh, effectivement, je suis mis au rameur. Donc, on va expliquer. Donc, toi, tu as un concept 2. Donc je crois que c'est une résistance magnétique au bout du rameur, c'est ça
0: une résistance à air. Ah, une résistance à air. Bon, tu veux nous expliquer ce que
1: c'est, si tu sais, ou?
0: Bah, en fait, as euh, une sorte de levier de résistance. Et en fait, euh, plus euh, tu si je pas de conneries, certains me corrigeront, n'hésitez hein, pas. Euh, plus tu mets de résistance, plus ça se ferme et plus c'est dur, en fait. Donc, euh, ah. moins ça laisse rentrer d'air et plus il y a de résistance, quoi. Ok, C'est un des okay.
1: deux. Euh, Bon, une histoire d'air. D'accord, ben donc moi, j'ai acheté ce qu'on appelle un rameur à eau. Et donc, ben il y a eu je crois, une espèce de jarre d'eau. Et en fait, plus tu la remplis, plus c'est dur. Et moins tu la remplis, plus c'est facile. Mais déjà, en la mettant au minimum, c'est déjà assez dur. Et l'idée, ben, c'est que du coup, comme c'est une résistance à eau, ça reproduit un petit peu le feeling que tu aurais. Mais comme je n'ai jamais fait d'aviron dans l'eau, euh, je ne peux pas dire si ça marche ou pas. Ça reproduit voilà le, le feeling du, du vrai aviron en termes de résistance et donc euh, voilà alors faut savoir que ça coûte un bras hein, cette chose donc euh, moi j'ai réussi à faire une affaire ça m'a coûté 700 balles pour un truc fabriqué en Allemagne et euh, voilà j'en suis assez content et effectivement comme tu dis euh, on se prend vite au jeu et comme euh, Loïc qui en a un aussi Loïc, c'est notre responsable logistique de la boutique Superphysique Nutrition et ben tu peux faire des courses avec l'ordi donc en gros tu choisis ta distance 500, 1000, 1500, 2000 mètres après, tu dis euh, tu choisis le niveau de l'ordi et ensuite, bah, tu fais ton rameur. Et puis, sur le petit écran, tu bah, as des petits carrés. Alors, si tu te souviens du jeu Pong dans les années 80, ben bah, on peut ouais. dire que les rameurs ressemblent un peu à ceux du jeu Pong parce que c'est des petits carrés. Et donc, du coup, quand tu vas plus vite que l'ordi, bah, ton petit carré avance devant lui. Puis, quand c'est lui qui est devant devant toi, bah, c'est son carré qui avance avant toi. Bref, et donc, l'idée, bah, c'est de battre l'ordi. Et bah ben voilà, et donc j'ai fait déjà plein de tests, comme j'adore faire les tests, voilà, donc plein de plusieurs séries de 1000 mètres. et là ben en ce moment je teste les séries de 2000 m, ce qui me conviennent assez. Et comme de fait, je reconnais que euh, on transpire pas mal euh, au bout de plusieurs séries. Et comme toi euh, à un moment donné tu avais dit que tu en faisais beaucoup puis tu avais eu euh, des douleurs au long supinateur.
0: C'est ça que tu avais dit. Hein, oui, ouais, bien, bien sûr, ça me congestionnait à fond euh, le long supinateur euh, parce qu'en fait, c'est comme si tu faisais un, un rowing et moi, quand je faisais des séries assez courtes, en fait, j'essayais d'exploser à chaque à chaque rep, vraiment de tirer comme un dingue, et de pousser tirer comme un dingue, et donc ça me défonçait les avant-bras euh, comme en plus en muscu, euh, je bombarde le dos, vrai, ça me faisait pas du bien. Et donc toi, c'est ce qui t'arrive aussi, Fabrice, ça y est. Tu fais
1: euh, non mais c'est assez rigolo parce que donc j'ai fait plusieurs séances de suite enfin, j'en ai déjà fait euh, peut-être au moins six fois mais bon. et donc euh, le lendemain de la première fois j'avais mal au, au long supinateur et au dos et euh, la fois d'après j'avais mal aux abdos et puis là maintenant j'ai plutôt mal aux cuisses quand j'en fais, donc c'est assez drôle alors je sais pas si c'est ma technique qui s'améliore ou quoi mais je me suis rendu compte que finalement c'était assez un mouvement de, de cuisse donc pour le moment ça me distrait et euh, bah, ça remplace la course à pied parce que, comme euh, tu le dis, il fait un petit peu fristré dehors, donc euh, ça permet de jouer avec le rameur. Bah, le,
0: le spirit a disparu, quoi. Attends, bah, tu vas voir le spirit. Je, je t'explique un gars qui a le spirit. C'est euh... un gars, quand il y a de la neige dehors et qui neige et qui fait moins d'eux, il est sur son kayak, le gars. <rire> ouais, il est sur son tu... kayak, il se gèle les couilles. Et il fait <rire> sa séance. Et donc, pendant la séance, il a bien chaud. Et dès qu'il finit la séance, il court à sa caisse <rire> avec le kayak pour vite se changer et foutre le chauffage à fond dans la caisse. Là, ouais, c'est un type spirit.
1: Ouais, mais t'aurais plus le script spirit si t'avais pas une combinaison de néoprène. <rire> là, tu triches.
0: C'est <rire> pas, pas vraiment une combinaison, mais néoprène, bah obligé. Bah, avec moins deux. Et euh, la dernière fois, j'étais avec mon pote, on s'est pris la neige en pleine gueule parce qu'il euh, y a un peu de vent et en, en, en ce moment. Là, 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 tu fais pas le fier. Hein. Là, tu dis oh putain, faut pas que je tombe. Hein. Là, si tu tombes, euh, t'es foutu quoi. Là, euh, t'es dégoûté. Mais euh, non, mais c'est marrant le rameur. Après. Euh, moi, j'en ai fait beaucoup quand j'avais fait les championnats de France et les championnats du monde l'année dernière déjà. Et euh, c'est vrai qu'on se prend vite au jeu. Après, ce qui est, euh, comme tu le dis, en fait, c'est surtout un mouvement de cuisse. Il faut pousser. En fait, c'est pousser, pousser, pousser. Et euh, la différence avec les, les meilleurs rameurs, il y a les meilleurs, ouais, les meilleurs rameurs, on va dire ça. Quand j'avais vu, j'avais été au championnat, c'est que moi, je tirais beaucoup. Comme je suis assez fort du dos, euh, tout ce qui est tirage, tout ce qui est rowing planche, bah, c'est mon truc et donc moi je tirais plus que je poussais comparativement aux mecs, et les mecs poussaient, 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 et pour s'en convaincre, il suffit de regarder les cuisses des mecs qui font de l'aviron ou le rameur à fond, ils ont des cannes de folie, quoi ils ont vraiment des super cuisses, parce que c'est avant tout un mouvement de bas du corps, et euh, quand, quand je m'entraînais donc à fond pour le rameur, pareil, des fois j'avais fait des 2000, même des, pendant le moment, j'avais fait que des 5000 mètres, pour travailler euh, le, le fond, comme on dit, à la, la base, l'aérobie, et là je finissais de la séance, je pouvais plus marcher, mais vraiment c'était horrible Franchement, j'étais plus gonflé qu'après une séance cuisse. Et je me souviens même qu'on avait fait euh, les championnats de France du 1000 mètres en ligne. Donc ça, c'est passé en ligne. On l'avait fait à la salle. Et j'avais fait les cuisses euh, justement euh, deux jours avant. Sinon, je fais les cuisses le jeudi. Et alors que j'avais pas fait les cuisses, quand j'avais fait ma compétition euh, officielle où je m'étais déplacé à Paris. Et ce qui si s'est passé, c'est que j'avais les cuisses, j'avais courbatures aux cuisses. Et en faisant le 1000 mètres à partir de 600 mètres, j'ai eu des cuisses qui m'ont fait mal. Et quand j'ai fini le 1000 mètres, donc ça durait euh, un peu moins de 3 minutes, j il m'a fallu au moins dix minutes. Avant de pouvoir euh, fléchir les cuisses, je me suis levé, j'avais deux, deux poteaux à la place des cuisses et je ne pouvais plus plier les jambes. J'ai dû attendre 10 minutes comme ça, debout, le temps que ça passe, je ne pouvais plus plier tellement j'étais congestionné. Quoi. Donc, euh, contrairement à son croix, et en plus, tu parles du cardio, mais c'est hyper cardio. Je ne sais pas si tu as une ceinture cardio ou un truc comme ça pour, pour vérifier, mais je me souviens que le cœur montait à un point, mais vraiment, euh, pff, quand je faisais le 5000 m, pourtant, je n'avais pas l'impression de forcer beaucoup tu as de vraiment forcer à fond et euh, j'étais tout tout de suite à 170-175 pulsations euh, donc pour ceux qui sont un peu spécialistes j'avais pas fait de test de fréquence max donc euh, je sais pas trop à quoi ça correspond par rapport à ma fréquence max mais euh, tu finis t'es quand même essoufflé tu sens que t'as fait du sport quoi contrairement à si tu fais je sais pas euh, du vélo elliptique euh, ou tu fais euh, du vélo d'appartement où c'est très très dur finalement d'être essoufflé que ce soit un vrai effort cardio alors que là le rameur c'est, euh, nous, à la salle, on se marre, on dit, euh, le rameur, c'est la mort. Parce que euh, quand tu fais une vraie séance de rameur, normalement, tu es vraiment rincé après. quoi Et euh, peut-être même plus qu'en course à pied ou quand tu fais des petits footings, euh, tu es moins crevé qu'après euh, du fractionné sur le rameur. Non
1: Ben, bah, euh, je être bah, après... Comment dire c est, Tout est l'implication euh, que tu vas mettre dans l'effort, Rudy. Effectivement, un vélo elliptique, c'est peut-être difficile de s'y mettre à fond, mais tu prends n'importe quel effort. Je sais pas moi, quelqu'un qui va faire du cyclisme en montagne ou quelqu'un qui va faire de la course à pied, euh, s'il court vite, c'est dur. S'il euh, il monte une côte en vélo, c'est dur. Et puis, si tu fais du rameur vite, c'est dur. Alors que si tu fais du rameur pépère, comme les gens tu peux voir dans certaines salles, et eh ben c'est cool par rapport à courir ou faire du vélo de montagne en fait tu vois tout dépend de l'implication ouais, ouais. la, la même intensité
0: ouais. comme tu as beaucoup Donc, de masses musculaires qui sont euh, mises en jeu tu sens que l'impact cardio arrive quand même beaucoup plus rapide Ah voilà oui
1: on va dire que c'est peut-être plus facile que ce soit difficile mais bon c'est pareil aussi. <rire> T'as aussi le ski de fond, en fait, t'as pas mal de disciplines, en fait, où tu peux te dépouiller euh, dès lors que tu y mets euh, de l'intensité. Après, c'est sûr que tu si... as quel niveau sur l'ordinateur, Fabrice. Attends, je suis C'est sûr que si tu prends la muscu euh, avec le curl pupitre, t'as beau te dépouiller au curl pupitre, ça va pas faire monter trop le cardio. Ça, je suis d'accord avec toi.
0: Bah si, si tu forces à fond, tu fais des dégressives.
1: <rire> ouais, ouais, mais t'as pas, comme tu dis, la masse musculaire en jeu est trop faible pour qu'il y ait un effet cardio. Donc euh, voilà. Et eh ben j'ai un, bah, ça te parlera pas de toute façon, mais il y, a, il y a un ordinateur, donc les niveaux, ils vont de 1 à 15. Et en gros, le niveau 11, il faut faire en 3 minutes. C'est ça qui est bizarre, parce que je crois qu'il faut faire en 3 minutes 500 m. Et toi, tu as dit tout à l'heure que tu avais fait 1 km en combien de temps
0: bah en, moins, en moins de 3 minutes, mais j'étais à fond. J'avais fait, je crois, 2,58 Ouais j'avais fait 258 je crois. Ouais. Donc, bah, es... effectivement, bah, du coup là mon truc il est pépère pour toi, bah, en fait tu battrais
1: l'ordi au niveau maximum ça se trouve. Oh, ah bref, donc là.. Bah, non,
0: je suis quand même quatrième mondial, attends, euh... <rire> ouais, attends. Heureusement que j'ai pas l'ordinateur au niveau difficile quand même. Euh... <rire> le gars, il me sous-estime, quoi. Quel honte
1: et ben Pour l'instant, pour je mets l'ordi euh, pour faire le 500 mètres en, pour faire un rythme de 2 minutes 30 à 3 minutes sur du 500 mètres mais sachant que je ne fais pas 500 mètres, je fais toujours une distance un peu plus élevée. Donc bref, j'ai encore de la marge avant de te rattraper Rudy, tout va bien.
0: Et, et, ah. et, donc, euh, et donc là, tu n'as pas couru en fait depuis que tu es rentré de... Non, non, ben, ben non maintenant, je fais le
1: rameur. maintenant je fais le rameur.
0: Et donc, est-ce que tu sens que ça impacte tes séances de bas ou de haut du corps parce que moi quand j'en faisais euh, je sentais, bah, par exemple si je faisais ça euh, le lendemain des bras euh, putain un bah, impossible, il y avait trop de combattures au biceps je sentais que c'était pas bien, si je faisais ça le lendemain des cuisses c'était pas bon, deux jours après les cuisses ça allait pas donc il fallait que je le fasse avant la séance cuisse et idéalement euh, à trois jours euh, des bras tu vois si je voulais faire du rameur, est-ce que toi ça fait pareil ou euh, finalement tu sens pas trop d'impact pour l'instant
1: Pour le moment j'ai pas trop senti d'impact mais bon c'est pas encore bien clair, cette
0: affaire. Non, non, mais je, je me demande si tu
1: forces quelque part, quand même.
0: <rire> euh, moi, je, je me demande, je me demande si tu forces quelque part.
1: Tiens, je vais te, t'expliquer te ce qu'est le spirit. Est-ce que tu te souviens de, alors déjà, je vais préciser. Donc, en fait, ce qui se passe chez moi, il fait super froid, actuellement. Parce que là où j'habite, c'est une maison. C'est une grande maison qui est super pour l'été, mais pour l'hiver, c'est difficile à chauffer. Sauf si euh, je mettais tous les radiateurs à fond puis que ça me coûtait 500 balles par mois. Or, Rudy, tu me connais Il est hors de question que je dépense 500 balles par mois en chauffage. Et donc, du coup, bah, je ne chauffe que quelques pièces dans la maison. Et euh, bah, l'essentiel de la maison n'est pas chauffé. Puis du coup, la température à l'intérieur, là, c'est 6-7 degrés. Donc, Putain, 6-7
0: degrés, 6-7 degrés. Je vais dire que je touche à l'eau froide, le
1: gars. Ah, mais me doucher à l'eau froide, je l'ai déjà fait... Euh... Il y a longtemps, parce que j'avais lu un livre qui disait que euh, si tu étais euh, timide et que tu te douchais à l'eau froide, et ben après, euh, tu, tu perdais ta timidité. Alors, pendant plusieurs jours, j'avais essayé. Et à l'époque, ça n'avait pas marché, mais par contre, ça m'avait appris à me doucher à l'eau froide.
0: <rire>
1: mais bon, c'était il y a bien longtemps. Et donc, euh, ben voilà, donc là, il fait assez froid chez moi. Et d'ailleurs, la presse à cuisse est dans, dans le salon. Bah, je fais ma presse à cuisse à 6-7 degrés, mais c'est pas un problème. Pour ceux qui se souviennent, j'ai déjà fait du squat à moins 4 degrés, euh, voire encore moins.
0: Là, 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 le mec, le mec fait du squat au ski.
1: <rire> 6-7 degrés, c'est facile. Et alors, voilà où j'en arrive. C'est que ma mère, sachant qu'il fait froid chez moi, elle m'a acheté un, une, comment Un t-shirt Damar thermolactile. Mais, du coup, tu m'as dit en off que tu savais pas ce que c'était, donc la blague n'a pas, pas, pas marché. C'est euh,
0: à mon avis, c'est une vieille marque des années
1: 70. Ouais, c'est une vieille marque des, oui, c'est une vieille marque des années 70, mais c'était encore connu dans les années 80. Et il y avait une, il y avait pas mal de publicité sur ce truc-là. Hein, ça vendait beaucoup de produits. ça vendait les produits, euh, par catalogue. Et en gros, c'est censé être des vêtements qui, grâce à la technologie thermolactile, te permettent d'avoir chaud, euh, même par très grand froid, tu vois. Mais en réalité, il y a beaucoup de marketing derrière, encore que eh ben là, le t-shirt euh, qu'elle m'a offert, il n'est il est pas trop mal. Soit disant, il permet de d'aller de, à des températures de moins 20 degrés, mais bon, je doute que tu puisses aller à moins 20 degrés juste avec le, avec le t-shirt.
0: C'est un t-shirt quoi, manche courte ou manche longue
1: Oui, c'est un t-shirt manche courte, mais en fait, la, la particularité, c'est qu'il a la technologie thermolactile. mais je ne suis pas compris exactement ce que c'était donc je pense que c'est assez marketing mais par contre il est il est doublé en fait il y a un deuxième plastron
0: c'est a, a une si fourrure on... il y a une fourrure d'animaux sauvages
1: non je sais pas c'est comme s'il y avait deux t-shirts en un en fait il, il est un peu doublé et puis, il doit y avoir quelque chose au niveau du tissage des fibres parce que tu te souviens, tu m'avais raconté une histoire que, alors je sais pas si toi ou tu connaissais des gens ou si c'était en commentaire de podcast, il y avait quelqu'un qui avait des slips mérinos et il disait, je pars en randonnée et je peux garder le même slip mérinos pendant 5 euh, jours. Mais en oui, fait… Oui, c'est un... un
0: type qui s'appelait Fabrice P.
1: Il travaillait
0: chez garde <rire> pour... ses slips 5 jours. Bon. Non, mais, ça, ça, oui, effectivement, euh, je crois c'est Hugues de mémoire. M'avait écrit suite à ça parce que je me pose la question. Parce qu'effectivement, moi je mets euh, tous les jours des t-shirts euh, en merinos, et d'ailleurs, je me permets d'en faire une petite pub pour euh, gratuitement pour la marque Sigal qui est une marque française et qui vend des super vêtements en Mérinos, Mais euh, moi j'ai toujours ça en fait, euh, que ce soit en hiver ou en été. Et euh, c'est vrai que euh, c'est super, il n'y a pas d'odeur, ça garde la chaleur, euh, ça évacue bien euh, quand tu as trop chaud et tout. Donc euh, effectivement, okay, mais là, ton okay. truc, la, la marque, je connaissais pas quoi. Ouais, bon,
1: ben, je, c'est pas c'est pas du, c'est pas du Merinos, mais là, le t-shirt que je porte, je le porte depuis le 26 décembre. <rire> ça va faire. Ah non, 11 le, jours. oh, le
0: cradingue. Oh le ça fais... cradingue. Le, ça fait le, 11 jours. que on va faire le truc. Le, le mec, il porte son t-shirt, alors, il dort avec, il mange avec. Attends, non, 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 se... non, non, je ne dors pas avec ah, je ne m'entraîne pas avec. avec. Il se lave avec aussi se lave avec, et puis aussi, il pèse avec. Et non. le garde tout le temps, il le quitte plus le gars, c'est depuis qu'il a trop mangé, il ne veut plus enlever son t-shirt. En fait,
1: je garde, euh, voilà, ça fait 11 jours que je le mets, mais évidemment pas pour m'entraîner et euh, pas pour dormir, en fait. Je le mets juste la journée. Et donc, du coup, là, mon habit que je porte, c'est ce t-shirt-là d'Amar. Après, j'ai un pull, un léger pull manche longue. Et ensuite, un sweat, ça c'est pour le haut. Après, j'ai un jean et j'ai deux paires de chaussettes. Donc, j'ai une paire de chaussettes normales et une paire de chaussettes euh, en, en alpaga. Donc, c'est une, une bête qui ressemble au lama et euh, qui, qui produit de la laine chaude. Voilà, donc ça, c'est pour les pieds. Mais toujours est-il que, bref, ce damar-là, ça fait 11 jours que je le mets, et ben, ça, franchement, il a aucune odeur ni rien. Et j'étais impressionné, je me suis dit, ah ben tiens, ça me rappelle le truc que Mérinos, dont m'avait parlé Rudy. Et c'est vrai que c'est dingue parce qu'il y a des fois, tu mets un t-shirt, j'ai le t-shirt Decathlon que j'ai pas payé cher, hein, je crois 8 euros, quelque chose comme ça. Je lui mets une journée et le lendemain, tu pas envie de les remettre, tu vois. Mais je suis là, un jour et pour le moment, il tient. <rire>
0: non, 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 mais mais c'est sûr, hein, moi, je ne peux pas mettre de t-shirt en coton, par exemple, hein. euh, bon, parce que j'ai un, un gros gabarit entre guillemets pour la plupart, hein, je fais quand même autour de 100 kilos. Et euh, je transpire un peu toute la journée. Et donc, si je mets un t-shirt en coton, bah, le truc, franchement, en deux heures, il est mort. Hein. Franchement, il est rincé. Alors que je mets un t-shirt Merinos. Et effectivement, euh, si je ne m'entraîne pas avec, je peux le garder parfois euh, une bonne semaine. Là, je ne te cherche rien, mais ouais, je peux le garder une bonne semaine. Et ça va nickel. Et après, je le lave en fait parce qu'il est un peu détendu et tout, parce que voilà, j'ai du chichi. Parce que,
1: ah ouais, t'aimes bien qu'il qu moule un peu. Quoi. Donc, tu le laves pour que le tissu se resserre et que tu paraisses un peu musclé. <rire>
0: Voilà, voilà, on va, on va dire ça comme ça, Et donc, euh, mais sinon, euh, ouais, en fait, ça tient, c'est super, mais là, en fait, j'avais pas compris, je croyais que tu n'avais que le t-shirt, en fait, tu trois épaisseurs chez toi.
1: Ah bah ouais, j'ai trois épaisseurs, évidemment, sur le site internet, ils te disent que ça résiste à moins 20, mais ça résiste à moins 20 euh, si tu as, je sais pas quoi, une doudoune et tout ça par-dessus, évidemment, tu peux pas tenir juste avec un t-shirt. Ouais, j'ai trois épaisseurs, ah bah, c'est vrai que j'ai fait plein de tests, je peux te dire que jusqu'à 12 degrés, je peux rester toute la journée derrière l'ordinateur à travailler, à 12 degrés, ça va. J'ai pas froid avec mes trois épaisseurs. Jusqu'à 10-11 degrés, ça commence à. Je commence à me refroidir. Et là, 6-7, en fait, euh, tu tiens pas. En fait, tu vas tenir derrière l'ordinateur. Tu peux euh, rester actif, faire la vaisselle, tout ça, ça, ça va à peu près. Mais derrière l'ordinateur, tu congèles assez vite. Donc là, bah, je suis obligé pour faire ce podcast d'aller dans une autre pièce qui là est chauffée et que je chauffe à 12 degrés pour éviter le différentiel thermique entre la pièce à 6, l'essentiel de la maison à 6, et
0: euh, l'endroit où je suis. Voilà pour les... Je, je t'imagine trop derrière l'ordinateur, avec une combinaison de ski, le bonnet <rire> de ski, les moufs et euh, les moon boots, quoi. Et le gars est derrière l'ordinateur en train de taper, et euh, limite, il a tu la... bah, t'as pas de barbe, mais limite, tu gèles, quoi. <rire>
1: <rire> mais bon, franchement, on s'habitue à tout. Hein. Bon, les, les premiers jours, ça n'allait pas, mais là, ça va, ça va à peu près. Et euh, l'autre coup, j'ai regardé un un reportage, c'était sur euh, une tribu qui s'appelle les Nenets en Sibérie. Et en fait, c'est une euh, tribu ancienne qui, euh, fait de, qui élève des, des rennes et puis qui est nomade, en fait, qui euh, se déplace en permanence en Sibérie. Et ils vivent dans des espèces de tentes des, des yurts, on va dire, en peau de reine. Et ils ont dit que là-bas, régulièrement, la température, c'est moins 30 degrés et qu'à l'intérieur de la yurte, quand la yurte est chauffée, ils ont des, un espèce de petit poêle. et ben, elle monte jusqu'à 5 degrés. Quand il fait moins 30 à l'extérieur. Et donc, euh, le matin, je me dis, ah ben, bah, finalement, il y aurait un type de la tribu nénette chez moi. À 6 ou 7 degrés, ça se trouve, le type, euh, il fait une insolation. Tu vois, il fait un coup de chaleur. Lui, ah il, a... <rire> il fait un coup de chaleur, le type. Et du coup, bah, je me dis, ah ben, bah, si les nénettes, euh, ils peuvent être à moins 30, euh, moi, je peux bien être à 6, 7 degrés, tu vois. <rire> C'est le grand confort. Le grand mais, confort. Mais, mais,
0: mais à quand le voyage en Sibérie C'est ça qu'on se demande tous. Puisque là, <rire> tu travailles ta résilience. À quand <rire> ce voyage, finalement
1: ouais. Eh bah ben ça, je ne sais pas quand même. Hein. <rire> Donc voilà, ça, c'était pour l'histoire d'Amar thermolactile. Alors, euh, est-ce que dans 14 jours, j'aurai le même t-shirt ou est-ce que j'aurais dû le laver Nous verrons. Le truc, c'est que je ne peux pas le laver parce que si je le lave, après, j'en ai plus. Tu vois, il faudrait que j'en ai un deuxième. <rire>
0: Ah, c'est un cadeau, c'est un cadeau piégé que t'as fait ta merde parce que comme ça, fait un deuxième. Et comme c'est un t-shirt euh, thermo, je sais pas quoi. Oui, il coûte au moins 100 balles. Non, 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 c'est pas
1: très cher, c'est pas très cher. J'ai oublié le prix, mais c'est pas très cher. J'ai gardé pour en acheter un deuxième, mais j'étais pas encore prêt psychologiquement pour en acheter un deuxième. Souvent, tu sais, quand j'ai envie d'acheter un truc, c'est pareil. J'ai des, des, chaussures, j'ai des baskets Azix. Alors, faut savoir qu'Azix, c'est assez joli et assez confortable, mais c'est devenu de la merde. Oh « Ah, ça me fait mal au derrière à chaque fois, ça coûte une chaussure Adix. ça coûte plus de 100 balles. » Et en fait, assez rapidement, tu as des trous dans la chaussure dès que tu cours avec. Parce que tu sais, maintenant, c'est la mode sportswear. Donc, ils font des vêtements en fait, qui look bien, mais qui sont pas faits pour faire du sport. Et euh, du coup, ben bah, très rapidement, ils ont des trous, des choses comme ça. Et typiquement, les ASICS, il eh, n'y a pas de renfort au niveau des orteils. Et dès que tu t'en sers un peu, au bout de six mois, bah, tu as un trou au niveau de l'orteil... Euh, ton gros orteil et puis tu as un trou au niveau de ton petit orteil parce que c'est pas renforcé le truc c'est qu'ils ont la bonne idée de faire une pointure 43,5 qui est ma pointure idéale et donc du coup j'achète toujours des addicts. et toujours est-il que bah, là j'ai ma paire d'addix qui est trouée depuis un petit moment et il bah, faudrait que j'en rachète une autre paire et en fait chaque fois que je vais pour me connecter puis que j'ai la fiche produit puis que je mets dans mon panier et que je vois qu'il faut que je lâche 120 balles et eh ben, en fait, je change de site. J'y arrive pas psychologiquement. Et donc, j'attends. Et quand le trou sera vraiment insupportable, là, je passerai à l'acte l'achat. Mais là, ça va pas. Et donc là, ben, pour le Damar thermo c'est pareil. Tant que celui-là va à peu près, j'ai pas envie d'en acheter un deuxième. Ça, ça,
0: Tant ça, que tu, tu sens, sens pas le c'est bon, quoi.
1: <rire> ça.
0: Si, si vous êtes dans le sud-ouest et que vous sentez au loin une odeur de bouc, vous saurez que c'est Fabrice c'est le même t-shirt qui a des des chaussettes trouées des godasses trouées il se lave il se lave à l'eau froide sans savon
1: et là, là, là. Ainsi, je me lave avec les savons que m'a offert Pierre d'ailleurs à Pierre, des savons qu'a fabriqué sa maman donc ils sont top enfin tout ça pour dire que petite parenthèse j'ai jamais compris pourquoi il y a des gens qui adoraient faire les courses et dépenser leurs fric parce que moi c'est plutôt l'inverse j'aime pas du tout le dépenser c'est déjà assez dur de le gagner pour le dépenser dans des dans des trucs potentiellement inutiles.
0: Et ben, si jamais, alors je te donne un conseil d'achat, Fabrice, euh, assez facile. C'est que moi aussi, l'air fois, j'avais mes godasses qui étaient trouées, j'avais acheté justement des, des under Armour, Et euh, souvent, moi, ce qui se passe, c'est que ça s'abîme sur l'arrière, sur le talon en fait, à l'intérieur. Et euh, vraiment, à un moment, ça me défonce le pied, il n'y a plus de mousse, il n'y a plus rien, euh, ça me démonte. Et donc, je me dis, ah ben, j'ai la flemme aussi de payer une paire de godasses 150 balles. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais aller à Decathlon. Et donc, je vais à Decathlon. et puis je dis, bon, bah. Ben, euh, Maintenant, des cathlons font des bons trucs, etc. Et j'ai des cathlons et il y avait des super godasses pour... Euh, je sais plus, j'ai payé ça quoi 70 balles. Et franchement, euh, nickel, Fabrice. Hein. Tu devrais y aller. Tu vas payer mmh. moins cher et il y aura sans doute ta pointure. Et en plus, bien large et tout, parce que moi j'ai le pied assez large. Donc, euh, nickel. Donc, voilà. Je te donne ah, un ouais. conseil d'achat, Fabrice, qui te fera économiser 50 euros. Donc, je compte, non, non, sur je, toi, veux... je compte sur toi pour devenir patriote avec cet argent de leader cast via Patreon.com sur Cidercast.
1: Non, non, mais je suis assez fan de Décathlon aussi, mais c'est vrai que pour les pointures des chaussures, c'est toujours un peu compliqué. Enfin, alors sinon, j'ai fait une très grande découverte, Rudy.
0: Oh là là, je, je, je sens, est-ce que vous êtes accroché Je sens que c'est une recette. Je sens que c'est une recette qui n'est pas bonne du tout au goût. Je sens que c'est un truc infâme. Est-ce que j'ai raison
1: Non, non, mais ça, effectivement, c'est un truc alimentaire.
0: Alors, je t'explique. Est-ce que tu sais que, voilà,
1: tu sais que comme tout bon végane, le végan adore les lentilles. Les lentilles, c'est la vie. D'ailleurs, j'ai jamais très bien compris pourquoi, même dans l'alimentation normale, on mettait pas assez en avant les lentilles. Ah, c'est pas bon au goût, c'est pas bon. Mais, oh, si bon. Mais dans les lentilles, euh, voilà, tu as plein de fibres. Alors, on dit toujours que les gens ils mangent pas assez de fibres. C'est d'ailleurs pour ça que les bonnes femmes sont euh, au, sont toujours constipées, elles mangent pas de fibres. <rire> et donc, avec les lentilles, tu as des fibres. En plus, tu as plein de protéines. Et en plus, tu as euh, du fer et tout des tas d'autres minéraux. D'ailleurs, au passage, les femmes qui manquent de fer, eh ben, si elles prenaient des lentilles, elles résolvent deux problèmes d'un coup, les fibres et le fer. Et donc, le problème des lentilles, c'est que bah, les lentilles vertes, les fameuses lentilles vertes du puits, d'ailleurs, qui sont produites en France. Donc en plus, quand vous achetez des lentilles vertes du puits, bah, vous achetez même français, et eh ben c'est un peu long à cuire. En fait, ça met euh, 30 à 40 minutes. Et donc souvent, et en plus, il bah, faut surveiller le feu, et souvent bah, ça, ça fait chier. De... le
0: mec mais... c'est que ce soit populaire les lentilles t'as <rire> 40 minutes pour bouffer les lentilles dégueulasses mais,
1: non, non mais c'est ça Et là, donc tu les mets à cuire et les trois quarts du temps donc tu lances le truc après bah tu vas faire autre chose tu vas faire de l'ordi ou je sais pas quoi t'es concentré dans quelque chose et puis tout d'un coup paf ça sent le cramer parce qu'en gros, toute l'eau qui était dans ta casserole, elle a s'est évaporée. Puis les lentilles ont commencé à cuire à l'intérieur de la casserole. Parce que tu n'es pas parti 40 minutes, tu es parti une heure. Et au final, euh, c'est le gros bordel. Tu as fingé tes lentilles, c'est pas bon, tu dois récurer ta casserole, tout ça, tout ça. Et j'ai découvert qu'on pouvait cuire les lentilles au cuivre-vapeur. Et là, c'est tout un nouveau monde qui s'offre à moi, Rudy. Donc tu sais que... Parce que là, là tu n'as
0: plus besoin de surveiller.
1: Mais oui, parce qu'en fait, le cuivre vapeur, on l'utilisait pour les légumes. Donc euh, bah, là, c'est vraiment facile. Hein, tu épluches tes carottes, tu épluches tes courgettes, tu les fous dans le cuivre vapeur, tu mets ça à cuire 20 minutes, tu te casses, tu reviens, c'est nickel. Et les lentilles, c'est pareil. Tu le mets dans le bac à riz, tu mets un verre de lentilles, un verre d'eau et demi, hop, tu lances ton cuivre vapeur, 30 minutes, tu te casses, tu reviens et tes lentilles, nickel. Parfait. Et du coup, comme les lentilles vertes, c'était trop chiant à faire, j'ai l'habitude de manger les lentilles corail, tu sais, les, les oranges. C'est oui, là oui, elles mettent cette petite c'est ce Mais le problème, c'est qu'effectivement, celles-là, au goût, elles sont moins bien. Et en plus, elles ne viennent pas de France. Ce n'est pas des Français. Je crois que ça vient plutôt de Turquie. Alors, j'ai oublié, j'avais regardé la dernière fois à la Bitlère, mais euh, voilà, c'est pas français. Donc, en plus, tu n'es pas un patriote quand tu manges des lentilles corail. Et donc là, grâce au cuveur vapeur. Je vais pouvoir me gaver de lentilles du Puy françaises bio et tout ça sans avoir à récurer ma casserole pour le cas où j'oublie les lentilles sur le feu. Donc quand je te dis que c'est tout un monde qui s'offre à moi, et ben tu vois que je ne mens pas, Rudy.
0: Putain, ben, tu nous as donné envie, hein, mais moi je te le dis. Alors j'ai compris les deux raisons pour lesquelles c'était pas populaire tes lentilles, c'est qu'un, ben, je te le dis, pour moi c'est pas très bon au goût, hein, franchement. Euh, quand il y avait le petit salé lentille à l'école, j'étais euh, dégoûté. Et je part, il faut attendre 30 à 40 minutes pour cuire des lentilles. Et déjà, quand il faut faire cuire ton riz 20 minutes, tu es là, tu dis bon, euh, ok, euh, j'étais pressé de manger. Bah, c'est c'est pas grave, j'attends. Euh, et donc, ma technique, bah, c'est de tout faire cuire le matin. Mais là, tes lentilles, 30 à 40 minutes pour un truc pas très bon. Bah, franchement, euh, je préfère ouais. bouffer du pain. Hein. Je préfère <rire> bouffer du pain, hein, si c'est ça. Hein. Ouais, tu,
1: tu sais ce que je fais Je lance, je les lance avant de faire mes étirements. Comme ça, après, je fais mes étirements, je prends ma douche, tout ça. Et euh, pile le moment venu, paf, pars chez mes lentilles. Enfin voilà, ça
0: c'était ah, voilà. pour la section lentilles. Bon, sinon, je continue le robin debout, Veni. Oui, bah moi aussi, et grâce à toi, j'ai repris. Et effectivement, c'est vraiment un bon exercice. Et, et ce qui est fou, c'est que ça fait vraiment ce physique herculéen, parce que le soir, donc bah, c'est quand j'ai reçu. Il euh, y a mon élève Sandrine. Sandrine, je ne sais pas si elle nous écoute. qui m'a envoyé un cadeau pour Noël. Et euh, bah, moi, habituellement, la journée chez moi, je suis en suite, quoi, assez large. Il euh, n'y a que pour les photos que je mets des vêtements un peu serrés. Et euh, je me pas Tiens, elle m'a acheté un t-shirt euh, qui a l'air moulant et tout, je vais le mettre pour voir. » Et je le mets, j'étais énorme. Et forcément, le, le matin, bah, j'avais fait un peu les épaules j'avais surtout ce rowing menton. Et je me regarde dans j'ai je me dis « Putain, mais j'ai pris les trapèzes et des épaules. Euh, » ouais, euh, Et, et, et ça. je me dis « bah C'est forcément le rowing menton parce que l'évasion latérale, l'oiseau, tout ça, je faisais déjà. » Et je dis bah, « C'est rowing menton. » Et ça ça me fait vraiment un look le lundi et le mardi. Donc ça, je fais euh, dos épaules le, le lundi. Euh, et ben le euh, lundi soir et le mardi Putain j'ai un look Un look de fou quoi Et ça je pense que c'est le roi menton effectivement Mais, Alors, euh,
1: Tout à fait ça. <rire> ça Ça te donne le look du type qui fait du bench <rire> exactement,
0: ouais, exactement Ça fait ça, ça fait ce look là
1: Ouais c'est ça Et euh, bah, donc j'ai continué mes... J'ai fait des tests parce que Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait Donc du coup j'avais oublié un peu ce qu'il en était Et donc dans la séance haut du corps donc, bah, je commence par faire des mouvements de développés puis des mouvements de tirage. Donc, voilà, le pec est euh, au dos, on va dire. Et après, bah, je fais les épaules et ensuite, je faisais euh, les bras et les abdos. Et donc, du coup, le rowing debout, il y avait plusieurs stratégies pour le mettre. Soit je le mettais avec les épaules, donc euh, avant les biceps, soit je le mettais en fin de séance et puis je me disais que c'était un pur mouvement euh, pour la congestion, et euh, allez, éventuellement pour les avant-bras. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que si je le mets dans la section épaule, donc juste avant de faire biceps triceps, et ben mes performances au biceps triceps en pâtissent.
0: Ah ouais non, mais Moi je sens que ça me conditionne les biceps à crever quoi. Ouais non,
1: donc mais ça on, on savait hein, que le rowing le menton, voilà, on sait que ça fait euh, les épaules, euh, les biceps, et les avant-bras. Après on n'imaginait pas non plus que ça les sollicitait tant que ça, vu que c'est surtout un mouvement de, de trapèze et d'épaule. Et ben ça les travaille suffisamment pour niquer les perfs euh, aux biceps. Par contre, si je le fais à la fin, et ben globalement je peux faire à peu près la même performance... Que si je l'avais fait avant l'entraînement des biceps donc tu vois du coup pour moi c'est mieux de le... je dis pas que tout le monde aura le même ressenti en tout cas pour mieux, pour moi c'est mieux de le faire après les biceps qu'avant parce que du coup ça en pâtit pas et c'est quelque chose dont euh, que je... j'avais déjà parlé dans un autre podcast j'avais dit que pour trouver le bon ordre euh, dans les exercices et eh ben des fois c'est de voir dans quelle mesure on perd selon l'ordre des exos par exemple un classique pour ceux qui étaient euh, adeptes du HIIT si vous faites du développé nuque, ce qui est une grosse connerie, hein. mais si vous faites du développer nuque et après du développer couché, et bien vous verrez que votre perf au développé couché, elle s'écroule. Par contre, si vous faites développer couché puis après développer nuque, et bien vous verrez qu'en fait, vous allez faire quasiment la même perf au développer nuque, pas tout à fait, mais presque la même, même peut-être
0: même mieux parce que tu aurais été potentiel par le coucher
1: ouais voilà. peut-être même en, voilà. que si tu l'avais fait en premier et donc tu comprends bien que moralité le but du jeu est d'être le plus fort possible sur chaque exo pour avoir la plus grande stimulation possible et ben il faut faire l'ordre qui fait que tu perds le moins sur chaque exercice donc là dans, dans mon cas c'est mieux de faire le rowing debout à la fin même si au niveau congestion, c'est vrai que ça, colle, ça coule mieux de le faire euh, au moment des épaules et pas à la fin. Encore que euh, voilà, ça m'amuse de le faire à la fin, ça fait un, un petit mouvement euh, final. Mais euh, voilà, c'est marrant de constater euh, exactement la, la même ouais,
0: chose. Ouais, ouais, ça, 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 fait, ça fait un autre physique et c'est vrai que, après, comme toi, bah, moi j'aime bien le faire en fin de séance pour éviter de mettre trop l'eau. Parce que même si euh, je prends toutes les précautions pour pas que ça me fusille le sujet épineux, euh, c'est quand même un mouvement qui peut être assez... Euh Comment traumatisant. Donc je le fais en fin de séance pour vivre comme ça. Je mets moins lourd et puis là je me suis mis à faire des séries un peu plus longues. Là ça m'invite de charger et euh, c'est vrai que ça, ça te change le physique. Hein. Si je fais des photos juste après euh, et j'ai vu que ouais j'avais repris des épaules parce que maintenant quand je refais la pause boss musculaire euh, je suis énorme quoi. Ça fait trapèze <rire> et l'avant et l'avant d'épaule. C'est l'avant d'épaule je le faisais pas spécifiquement et là comme tu tires un peu devant ça te fait l'avant d'épaule plus les trapèze et donc là t'es vraiment euh, bah, t'as euh, le physique de euh, Fabrice Proudon quoi. <rire> Avant d'épaule et des trapèzes.
1: <rire> <rire> alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que comme je ne suis pas sur les réseaux et qu'ils n'ont sûrement pas consulté ma fiche Team Super Physique, <rire> depuis des années, effectivement, en point fort, j'avais le demande de l'épaule, les trapèzes et les cuisses. Voilà. <rire> Un
0: altérophile, le gars. Un <rire> altérophile. Un altérophile, sans En fait, toi, tu es, es comme les vêtements de sport. quoi. Euh, en apparence, c'était super beau, tu le sais bien. Et puis, quand tu les essaies, ça ne va pas, quoi ça peut pas. Euh, tu as le altero mais dès qu'on faut monter sur une échelle, il n'y a plus personne quoi. C'est ça. Dès qu'il faut être un fonctionnaliste euh, pff, <rire> le mec est plus là quoi, il fait monter sa femme quoi.
1: Alors, j'ai fait un autre test donc du coup euh, pour, ga pour gagner du temps, je fais en super set avec les des L fly. Alors après c'est pas des L fly en unilatéral, c'est des L fly avec euh, mon appareil qui s'appelle Shoulder Horn. Donc en gros, c'est des L fly euh, au niveau du visage avec les coups d'écarté. Et en fait, ben, je me suis aperçu que ça me faisait perdre de la performance au L-Fly. Donc, j'en ai déduit que le rowing debout devait quand même travailler un, un peu la coiffe des rotateurs et peut-être l'infra-épineux. Quand on voit le mouvement, on se dit que possiblement ça doit aller travailler un peu, mais j'aurais pensé qu'il aurait fallu vraiment monter très haut. Euh, largement dépassait le menton, un petit peu comme si on aurait fait un arraché d'altérophilie pour solliciter euh, significativement l'infra-épineux. Mais de mon test, eh ben moi je perds beaucoup au hellfly si j'ai fait du rowing debout juste avant. Donc j'en déduis que l'infra-épineux doit être sollicité. Et du coup je me dis que ça se trouve, à l'époque d'Arnold Schwarzenegger, là les old timers, comme j'aime bien dire, on dit qu'ils ne travaillaient pas l'infra-épineux, parce qu'ils ne faisaient pas d'exercice spécifique pour ça. Mais peut-être que comme il faisait beaucoup de rowing debout et aussi beaucoup de développer nuque, eh ben il est sollicité plus qu'on le pensait l'infraépineux et il n'avait peut-être pas autant point faible que ça. Qu'est-ce que tu penses de cette
0: assertion, Rudy Non mais euh, moi je suis convaincu que ça fait euh, l'infraépineux parce qu'en fait tu fais de la rotation externe. Oui euh, mais elle est,
1: elle est plutôt basse, tu vois elle est. Oui
0: elle n'est pas euh, en amplitude complète, on va dire ça comme ça. Euh, c'est sûr que si tu montais encore plus haut, tu aurais le bras euh, comme avec ton shoulder horn, tu vois. Mais ouais, tu euh, as quand même une légère rotation externe à partir du moment où les poignets, où l'avant-bras va passer euh, au-dessus du bras. Donc, en fait, euh, ça bosse, hein, c'est sûr que ça bosse. Ouais, allez, mais on, on parlait sur le forum, pour tout vous dire, on parle aussi en disant que... On en a souvent parlé dans les podcasts... Euh, pour dire que, euh, à l'époque d'Arnold et compagnie, du moins de ce qu'on sait, euh, de ce qui a été retranscrit dans les différents ouvrages qu'on a pu voir, c'est que euh, ils faisaient beaucoup de développés nuques, beaucoup d'exercices à pleine amplitude, etc. Et euh, on n'avait pas l'impression que les mecs faisaient beaucoup d'étirements. Euh, alors que nous, maintenant, on fait plein d'étirements et on fait plus trop ces exercices à pleine amplitude. Et finalement, on, on, on voit bien que, euh, du moins, on a l'impression que le fait d'avoir fait tous ces petits mouvements-là qui faisaient donc, plus du rowing menton des trucs comme ça, bah, en fait, ils travaillaient beaucoup plus de choses qu'on aurait pu penser au premier abord et que finalement c'était pas si con euh, leur entraînement était pas si euh, désorganisé que ça et euh, c'est juste qu'ils en faisaient contrairement à nous ils faisaient un volume d'entraînement euh, incroyable alors après il y a faut, pour remettre les choses dans le contexte il hein, y a le dopage euh, qui était euh, proéminent euh, comparativement à nous qui sommes naturels donc forcément on n'a pas les mêmes capacités de récupération puis en même temps bah, ils étaient euh, plus jeunes que nous euh, aussi euh, au moment où ils faisaient tout ça. Et sans doute qu'ils euh, avaient euh, une super génétique qu'on n'a pas non plus. Donc, euh, ça avait beaucoup de facteurs. Mais ouais, en fait, ils faisaient plein de trucs euh, auxquels on, on à, au premier abord, on pourrait se dire, bah non, mais ça sert à rien, c'est pas terrible, c'est dangereux, etc. Et en fait, finalement, si, pour ceux, par bah, exemple, qui ont ma, ma formation super épaule, qui est disponible sur redicoya.com, bah, dedans, je montre le développé nuque et je dis d'en faire. Parce qu'effectivement, j'ai remarqué que si tu fais du développé nuque, genre, barre à vide à 20 kilos, euh, rien que soit en fin, soit en début de séance, soit en fin de séance, bah tu sens que euh, tes épaules sont plus libres, tu as plus de mobilité, t'es bien quoi. Les dangers, c'est comme avec le squat ou le soulevé terre, ça vient quand tu commences à mettre des poids relativement lourds et puis que tu pars un peu à la course à la performance, que tu veux progresser à fond. Mais sinon, ça reste de très bons exercices. Là, on parle de euh d'exercices de mobilité active en fait, où tu vas devoir euh, utiliser tes muscles pour atteindre une certaine amplitude. Et ça, c'est des choses qui, euh, avec le recul, on pense que ça contribue à avoir une certaine longévité et euh, des articulations euh, en meilleur état, on va dire.
1: Ouais. Et si tu te souviens aussi, ils faisaient du tirage nuque. Donc ils faisaient beaucoup de mouvements derrière la nuque, qu'aujourd'hui, ben, on déconseille fortement parce qu'on dit que ça place trop de stress sur la pose des rotateurs. Mais ben, eux, et aussi parce que faut dire que eux, ils avaient pas les ordi. Hein. Nous, on a les, on a les ordi toute la journée qui nous niquent complètement les épaules. Eux, ils n'avaient pas ça et peut-être qu'ils avaient naturellement une meilleure mobilité de l'épaule parce qu'ils n'étaient pas derrière l'ordinateur. Et donc, toujours est-il que voilà, ils avaient du développer nuque, du tirage nuque, du rowing menton il faisait des tas, le pull-over et donc au final, on s'aperçoit qu'il faisait plein de mouvements pour la mobilité euh, des, des épaules. Et le problème, c'est que si on essayait de les imiter aujourd'hui en utilisant les charges que eux utilisaient, et bien, probablement, on serait cassé de partout. Et euh, finalement, avec tous ces avantages qu'on voit au, au rowing menton, on, on en oublie pourquoi on avait arrêté de le faire.
0: <rire> ah bah, on avait arrêté de le faire parce que soit on avait mal au poignet, soit on avait mal aux épaules. Euh, et il y avait forcément un truc, hein oui, euh, oui, mais les poignets, je pense que ça se règle à peu près
1: quand tu utilises une barre aux Z. Donc il nous reste le mal aux épaules et le mal de dos quand on triche comme un cochon. Ça doit être ça. <rire>
0: <rire> non, mais bon, c'est donc... sur pareil. Là, là, moi, ça fait quoi Ça fait trois semaines que je refais. Toi, ça fait combien de temps que tu en refais avec ta barre aux Z et ton sac à dos accroché à la barre Ah oui,
1: mais c'est ça. Ben, je sais pas, quelques quelques semaines aussi. Mais oui, moi, je suis protégé parce que je suis obligé d'utiliser un poids tout léger. Donc euh, je suis tranquille en fait.
0: Ouais euh, bah ouais c'est ça c'est que dès que tu vas vouloir forcer euh, entre guillemets si tu veux t'en aller à forcer c'est toujours pareil hein, c'est dès que tu en as la forcer que ça devient dangereux mais c'est aussi parce que tu forces que tu progresses que tu prends du muscle donc c'est toujours le, le dilemme euh, mais moi bon, c'est comme ça dans tous les trucs hein, C'est les, av les avantages inconvénients euh, et après euh, tu décides de ce que tu fais mais si tu veux vraiment progresser bah ouais tu es obligé de prendre des risques et après normalement euh, tu vois euh, comment euh, ça se passe euh, et tu avises sans faire le con quoi.
1: Voilà, en tout cas, si vous avez euh, rendez-vous avec une gonzesse, faites quelques séries de rowing Menton juste avant, comme ça vous, vous paraîtrez malheureux.
0: <rire> <rire> Le Mec, me fait rire, à chaque podcast maintenant, vous avez vu, il y a un conseil séduction de Fabrice. C'est l'air sur ce que c'était, mais il y a eu un conseil séduction il y a deux semaines aussi. Et là, on a un conseil, c'est le pion, le roi de Moi, à mon avis, ça fait longtemps que tu n'as pas eu de rendez-vous, toi. <rire> c'est bien possible. Le gars qui <rire> croit que parce que tu as les épaules et les trapèzes gonflées, tu as plus de chance, quoi. <rire> non, mais tu sais, moi,
1: je suis un fou. Déjà, quand j'étais adolescent, je faisais des... du full squat avant d'aller courir en short pour que tout le monde puisse voir mes belles cuisses. <rire> et tout <rire> le monde s'en foutait, quoi. <rire> J'ai peur qu'effectivement pas et tout le monde de putain mais
0: il pas le gars.
1: <rire> J'ai peur qu'effectivement tout le monde soit foutait. Mais du coup ça ça m'a resté les cuisses qui font l'homme.
0: <rire> Alors euh, après cette longue introduction, euh, on va euh, comme d'habitude traiter les questions qui sont posées sur le forum. Donc on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions que j'avais sélectionnées qui sont super intéressantes. Donc on fera euh, euh, dans le prochain podcast la semaine euh, qui arrive. Euh, mais en attendant, on attend d'en faire quelques-unes et je voulais en commencer une par Chuck Pass36 qui, bonjour à tous, en d'avoir créé les podcasts super physiques, j'ai pu éviter de me noyer dans diverses sources de désinformation. Je pratique la musculation depuis le mois d'août. Je suis issu du crossfit avec un lourd passé de sport de combat et d'arts martiaux. Je fais 1m72 pour 90 kg. Bien entendu, je suis gras comme un loup -coube. Mon problème est que malgré toute la bonne volonté du monde, je peine à tenir une diète. Plusieurs fois dans la semaine, mon cerveau pète un câble et je ne résiste pas à l'appel des gâteaux des petits, donc de ces enfants, je pense, et du chocolat. Quand je tiens à peu près ma diète, je tourne à 2200 calories avec un bon ratio protéines, lipides, glucides. Entre parenthèses, c'est moi qui le rajoute. 2200 calories pour 90 kilos, c'est pas beaucoup. Hein. Auriez-vous une solution miracle pour m'aider à me freiner dans ces moments-là La bise Romain. Alors, Fabrice Ouais,
1: bah, je lui ai donné le truc, en fait. Euh, il ne faut pas qu'il achète les... <rire> les produits en question. Et moi, j'en ai, ai deux. Avant, j'avais la raclette, mais maintenant que je suis vegan, la raclette, c'est fini. Pas de compromission. Mais il me reste le rhum et les chips. En le rhum euh...
0: bah, attends, eh ouais. ouais. bah, C'est quoi, <rire> quoi cette histoire Oh non, le... <rire> oh, non, il faut le remettre dans le droit chemin. Là, on... <rire> la nouvelle année démarre très mal. Hein.
1: Eh bien, figure-toi que petit à petit, en devenant vegan, j'ai plus ou moins laissé tomber le vin rouge, que je prenais pas mal en prenant de la raclette ou comme ça, et j'ai remplacé ça par, de temps en temps, euh, un petit verre de rhum en fin de repas. Et le truc, c'est que ça a tendance à se reproduire régulièrement, en fait, dès que j'ai une bouteille de rhum chez moi. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ben, faut simplement que je n'en achète pas. Et quand j'en ai pas, ben, je peux pas faire le petit verre. Et comme ça, l'affaire est réglée. Et pour les chips, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, n'achète pas de chips quand elle en achète, eh ben sinon j'en mange et en fait la technique c'est simplement de ne pas en acheter et comme ça t'es tranquille et quand tu vas dans le magasin comme on a déjà dit, il faut jamais aller dans le magasin en ayant faim parce que sinon t'as des chances de tomber dans le piège et puis d'acheter des trucs euh, pour lesquels tu vas craquer après alors que si t'as mangé avant, probablement t'auras plus facile à te retenir et moralité t'achète pas et comme ça t'es tranquille ça t'évite de déconner chez toi alors après lui m'a répondu il a dit, bah, malheureusement, le problème, c'est que ce que j'ai chez moi, c'est aussi pour mes enfants. Ben bah voilà, c'est ce que
0: j'allais te dire. Euh, quand as des enfants, c'est pas du tout pareil. Euh, moi, j'ai plein d'exemples de mecs à la salle qui ont des gamins, qui sont de bonne volonté et tout. Et puis, leurs femmes, comme par hasard, achètent des gâteaux pour les gamins, elles achètent plein de saloperies. Puis eux, ils sont comme des cons, ils sont là, ils se disent, ah, et tu vois, ouais. ils ont bien bouffer quoi. À un moment, euh, si c'est devant ton nez, tu vois, t'en bouffes, comme tu l'as dit, hein.
1: Ouais, là, j'avoue, j'avoue, c'est plus dur. Imaginons que ma femme serait en train de manger des chips devant moi. Est-ce que j'arriverais à résister Bon, tout dépend si je me mets en mode sans compromission ou pas, mais il est possible que si je ne sois pas en mode sans compromission, je craque. Néanmoins, il y a une solution, c'est qu'il faut éviter à tout prix d'avoir faim. Et donc là, il faut surtout pas faire le jeûne intermittent. Il faut au contraire marger fréquemment c'est ce que tu fais pour toi non non c'est pas le jeûne intermittent c'est qu'à pour, pour un, qu un moment donné je me suis aperçu que comme je m'entraînais le matin à jeun et bah ben, moralité c'est une forme de jeûne intermittent si on dit que le jeûne intermittent c'est pas manger pendant 12 heures évidemment moi je croyais que c'était une durée beaucoup plus importante que ça mais bon il semblerait que maintenant comme le jeûne intermittent ce soit devenu un concept de marketing ça fait bien de dire qu'on fait du jeûne intermittent donc moi à ce compte-là, je le dis hein, je fais du jeûne intermittent mais du jeûne intermittent adapté
0: tu vois. Toi, t'es un intermittent du spectacle, à mon avis. <rire> c'est ça.
1: Et donc, ouais, la solution, en fait, c'est de manger fréquemment pour jamais avoir faim. Et donc, c'était pas pour rien que c'est toujours comme ça qu'on a fait des diètes, en mangeant fréquemment, c'est-à-dire en faisant le contraire du jeûne intermittent Et ben, bah, quand on peut pas manger fréquemment parce que on n'a pas la possibilité, et ben, bah, c'est de prendre des, des shakers, en fait. Hein. Je prends des shakers de protéines et ça, ça coupe la faim et ça aide vachement à tenir. Et donc, moralité, bah, quand tu as envie de craquer, tu prends un petit shaker de protéines. Normalement, ça va te tenir et là, tu pourras résister. Alors après, il y a d'autres techniques un petit peu bidons, Mais par exemple, j'ai remarqué que quand on prenait de l'eau citronnée aussi, ça avait tendance à faire passer l'envie des choses. Mais je sais pas si ce sera comment dire, suffisamment puissant pour résister à manger une saleté quand il y a ces enfants qui en mangent devant soi. Mais donc, euh, ouais. je n'ai pas ah, d'autre bah,
0: solution que les deux-là. <rire> en fait, le problème, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, quand j'étais plus jeune, je me souviens, tu manges ta diète, tout va bien, elle te dit plutôt bien et en fait, tu as, un, as une frustration. Là, il parle du chocolat, donc c'est un truc qui est assez courant hein, euh, euh, sur le chocolat. Tu as une frustration, C'est pas que tu as faim ou pas, mais ta gourmandise en fait, est tellement forte que tu vas bouffer tout le chocolat. quoi. Et moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais gamin quand je faisais mes écarts de, de porc là samedi soir ou le dimanche, euh, parce que je c'est une diète assez restrictive la semaine, et ben en fait, c'est pas que tu faim, c'est euh, de la gourmandise, de la boulimie qui va comme un dingue. Donc Moi, je pense qu'il y a un conseil qu'on pourrait donner aussi à, à Romain, c'est qu'il devrait revoir son alimentation en intégrant justement déjà du chocolat. Là, il parle de chocolat, mais en mettant, je sais pas, je donne un exemple à la con, euh, un carré euh, à la fin du repas du midi, un carré à la fin du repas de, le soir, moi ça c'est des choses que je fais beaucoup avec mes élèves euh, pour ceux qui avec qui travaillent en coaching à distance c'est de vraiment tenir compte des goûts de la personne et pareil là s'il adore les petits gâteaux et que malheureusement il y en a c'est pas pour moi une question de fin c'est une gourmandise bah rien n'empêche de rajouter euh, certains vont dire c'est le diable etc mais tu rajoutes un gâteau pour commencer et progressivement tu vas te désintoxiquer ce qui se passe c'est que c'est pas la quantité en fait qui est euh, qui est le problème c'est plus le fait d'avoir le goût. Et c'est pour ça que une bonne diète, à la base, même si euh, effectivement, idéalement, on doit manger que des aliments sains, que des aliments non transformés, qu'ils soient bio, on doit manger plein de légumes, etc. N'empêche au début, quand on rentre un peu dans ce moule, j'ai envie de dire, euh, de euh, la musculation, de la remise en forme, de, de la santé, ben c'est hyper difficile de passer du tout au rien. Et comme l'idée, c'est aussi de mettre en place de nouvelles habitudes pour que ce soit quelque chose qui soit tenable à long terme, toute sa vie ou presque, Et eh ben en fait, on n'est pas pressé et on peut y aller progressivement et démarrer dans le cadre romain ben voilà, avec deux carrés de chocolat par jour, un petit gâteau à la con par jour et de mettre ça dans son alimentation et progressivement, à mesure qu'il se met dans le truc et qu'il arrive à tenir sans faire de crise de boulimie parce qu'il n'a plus de frustration, et eh ben il réduit. Après, deux carrés de chocolat, tu peux les bouffer à vie, hein, ce n'est pas très grave. Mais les gâteaux, bon, si c'est des gâteaux pourris, du euh, coup que tu les enlèves euh, au bout d'un moment. Aussi, je trouve que 2200 calories, quand on fait 1 m pour 90 kg, à moins de ne pas faire du tout de sport, d'avoir un métier très sédentaire, de vraiment ne pas bouger, ça me paraît très très peu aussi. Euh, et pour moi, c'est que tu as de grosses frustrations sur l'alimentation, en plus qu'elle ne doit pas se tenir compte de tes goûts. C'est que c'est trop peu, en fait. C'est sûr que tu as faim. C'est sûr que euh, tu pas rempli. C'est sûr que toi, tu n'as pas, pas les cuisses congestionnées sur les travailler comme Fabrice. quoi. Euh, <rire> c'est vrai, 2200 calories à 90 kg pour mettre 72, c'est quand même bas. On a souvent parlé euh, avec Fabrice justement de l'intérêt euh, quand on doit manger peu comme ça. Euh, je pas fait ta diète, on n'a pas discuté ensemble, donc je sais pas exactement ce qu'il en est. Mais quand on doit manger peu, par exemple que 2200 calories, bah, là, il peut y avoir un intérêt à manger un peu plus et à faire du cardio en plus pour... Euh, brûler, entre guillemets, plus de calories pour avoir à moins se restreindre. Parce que là, c'est sûr qu'à 2 minutes calories, je comprends que tu es faim et euh, je comprends aussi euh, ta frustration si ta diète ne tient pas compte de tes goûts, surtout si tu es au début. Après, comme a dit Fabrice, bah oui faut pas en acheter, mais c'est sûr que si tu en as chez toi euh, et que ta femme… Euh... Moi, j'ai souvent des élèves comme ça euh, <rire> qui me disent « Mais comment tu fais euh, avec ta copine euh, pour manger de diète, etc. Moi, la mienne, elle, elle mange n'importe quoi. Euh, » elle... Et souvent, ils me disent Ma copine, elle en a marre, euh, elle en a marre que je, je mange sainement, elle aimerait qu'on mange des pizzas, des conneries, nanana. Et euh, bah, je, je donne souvent le truc, hein, ça va être salaud, mais euh, je, je leur dis Vous, vous êtes mal entouré, c'est tout, euh, c'est pas la bonne copine, quoi, hein. euh, c'est pas compliqué, euh, c'est pas la bonne copine. Si vous êtes avec quelqu'un qui mange n'importe quoi tout le temps et que vous êtes plus dans une philosophie de vie euh, plutôt saine, où vous souhaitez être en bonne santé, euh, etc., bah, c'est que vous êtes mal accompagné, en fait, euh, tout simplement. Euh, alors après, je sais bien que tout se résume pas pour une histoire de diète, mais c'est que vous êtes mal accompagné et qu'il y a sans doute une belle discussion euh, à avoir euh, si vous êtes avec quelqu'un d'intelligent. Sinon, c'est qu'il y a un souci, quoi. Euh, si vous êtes avec quelqu'un qui va au Drive McDo dès que ça réouvre, euh, je ne vais pas aller plus loin, mais euh, vous connaissez euh, mon avis, quoi.
1: <rire> ouais, alors moi, j'ai une autre suggestion, c'est que s'il y a la copine qui vous incite à faire ça ou qui vous incite à pas vous entraîner, genre c'est votre jour d'entraînement, puis elle lui dit euh, « Allez, reste au lit, fais la grâce matinée avec, avec moi », il faut lui dire que euh, nous, on n'est pas comme Superman. Superman, il a rien à faire il est musclé, il peut manger ce qu'il veut. Mais dans la vraie vie, si tu fais pas de diète et que tu vas pas t'entraîner, bah, as un physique pourri. Donc. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que c'est la mode, c'est la mode des petites. Ouais, ouais, Mais bon, si elle veut, si elle veut qu'on conserve un physique, il n'y a pas d'autre option. Il faut aller s'entraîner puis il faut tenir la diète. Hein. Y a, ça n'existe pas, le, le compromis d'avoir un physique pas trop mal. Enfin, le compromis. On peut en faire un petit peu, mais pas, pas trop, trop. Par contre, je suis assez surpris de ton conseil sur la diète parce que ta technique ça marcherait vraiment pas du tout chez moi si tu mets deux grains de deux petits trucs de chips dans l'assiette il y a intérêt à ce que tu caches le paquet parce que contraire dès que tu vas me donner le goût des chips je vais dévorer complètement le paquet tu vois ça va as pas du tout ça va pas aller du tout ça va pas aller du tout dans le bon sens alors qu'au contraire si je mange pas de chips pendant six mois je suis entre guillemets, je suis un peu désintoxiqué, j'ai oublié le goût, le goût, et j'aurais pas envie d'en manger tant que on va pas m'en proposer, tu vois. Et ton truc, du coup, chez moi, ce serait vraiment le contraire. Au contraire, pour que j'oublie un goût, il faut que j'arrête de le prendre. Et là, par exemple, j'ai dit en rigolant que je tapais dans la bouteille de rhum. Et euh, c'est vrai que là, j'ai tous les, maintenant après tous les soirs, après mon petit repas, je dis bon, allez, mon petit digestif euh, de rhum. Il est temps. Le, le, le mec se couche bourré. <rire> Alors je prends un tout petit verre quand même, mais voilà. Et je vois bien que euh, tous les jours je suis en train de prendre ça et je suis en train de, de m'habituer, d'avoir le, le goût du goût et d'avoir ce petit goût-là euh, après chaque repas du soir. Et c'est évident que si la quand la bouteille de rhum sera finie, j'en rachète une. Et ben je vais perpétuer, perpétuer ça ad vitam. Donc qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois Je vais pas en racheter de bouteille en fait. Comme ouais, ça. Écoute.
0: Comme je suis une grand seigneur, je t'envoie une bouteille par la poste. Non, non. Et comme ça, si vous souhaitez les... envoyer une bouteille de rhum à Fabrice, contactez-moi, je vous donne son adresse.
1: Comme ça, pendant un ou deux jours, je vais me dire, ah bah tiens, ça fait chier, j'aurais bien pris mon petit verre de rhum à la fin. Bon bah, il n'y en a pas, comme ça, c'est baisé, c'est pas grave. Et puis, bah. Plus les jours vont passer, en fait, plus ça va être facile de pas en avoir envie parce que j'aurais plus le goût, en fait. Alors qu'avec ta technique de manger un petit peu de truc à chaque fois, et eh ben en fait tu te désintoxiques, si j'ai envie de dire jamais. Donc dans, ton, dans mon cas, ça marcherait pas ta technique.
0: Ouais, alors bon. moi, moi, moi j'y vais très progressivement et c'est un truc que j'avais expliqué quand j'avais faisais bah, justement mes gros écarts, etc. Euh, souvent euh, quand je craquais entre guillemets, je prenais des pizzas quatre fromages parce que j'adorais le fromage et parce qu'en fait je m'en mettais jamais dans mon, dans mon alimentation la semaine. Et à partir du moment où j'ai commencé à rajouter euh, un peu de fromage, moi, j'adore le parmesan, donc à mettre 10 grammes de parmesan le midi et 10 grammes le soir, et ben en fait, après, j'avais plus besoin de faire ma pizza à 4 fromages le samedi soir, et en fait, ça allait. Et euh, progressivement, alors après, avec les années, ce qui se passe aussi, c'est que, euh, contrairement à toi, euh, ben, moi, je peux résister à tout, en fait, j'ai pas de soucis. Euh. Tu parles, le type, il a bu du foie gras au Nouvel An. Et il oui, mais parce, a... que ça ça me fait... parce que ça me fait plaisir, en fait. Mais... Euh, si demain tu me dis ouais tu n'en manges pas je j'en mange pas c'est pas grave tu sais, pas... en fait moi je, je peux résister absolument à tout tu peux bouffer des gâteaux devant moi ça me gêne pas en fait tu vois, ça va pas me gêner mais c'est vrai qu'au début quand tu commences une alimentation ben, moi je suis plus adepte comme pour l'entraînement d'être très progressif sur euh, les changements de vie c'est un peu comme ben, après il y, y a deux écoles hein. c'est comme quelqu'un qui voudrait arrêter de fumer t'as ceux qui vont arrêter d'un coup, et puis voilà, ils vont tenir, ils vont tenir, puis t'as ceux qui vont réduire progressivement, qui vont passer d'un paquet par jour à 18 cigarettes, je sais plus combien mais à l'époque c'était 20, après 16, 10, etc., jusqu'à en prendre plus qu'une par jour, et puis à un moment, ils vont faire un jour sur deux, puis un jour sur trois, et puis à la fin, ils fument plus, tu vois. Moi, je suis plus un adepte de cette progressivité-là, pour s'habituer petit à petit, plutôt que… Euh... Parce que là, effectivement, là, on voit que t'es un drogué des chips, si je te file un paquet de chips et que tu le bouffes d'un coup, t'arrives pas à en, à en bouffer qu'un. C'est que, euh, à mon avis, tu devrais consulter une psy. Hein, hein. <rire> je je, 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 je saurais t'en conseiller une très professionnelle, d'ailleurs. Ouais. ouais, ouais. Te <rire> mais
1: ouais. Mais non, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais moi, je suis plutôt adepte du sans compromission. Donc, euh, le jour où j'ai dit euh, « je suis vegan », bah, du jour au lendemain, j'étais vegan et basta. Ah, t'es vegan. Le, le rhum, c'est vegan ben, bah, euh, j'ai pas vérifié, mais on peut faire ici. Attends,
0: le mec qui est pas vegan pour un sou. En fait, il
1: je l'avais dans en cachette, quoi. <rire> si faut aller vérifier que le robot est vegan. Mais je t'avais dit quand j'étais au, au, aux États-Unis. Non, j'étais en Amérique du Sud. J'ai vu un truc sur le sucre blanc. Et en fait, il y avait du sucre blanc qui n'était pas vegan. Et tu deviens fou, hein. Et parce qu'en fait, au Canada, il y a une manière de fabriquer du sucre. Donc, nous, on fait tout avec de la, de la betterave en France, la betterave sucrière. Mais là-bas, ils avaient, ils utilisaient des eaux, des eaux d'animaux. En fait, il y avait une usine qui produisait du sucre à base d'eau d'animaux. Et tu deviens fou. S'il faut même vérifier que ton sucre est vegan, t'en finis plus. Donc bon, on va espérer que le rhum l'est. Et voilà.
0: Ah, mais en, en fait, tu es un vegan compromis. Parce <rire> non, que nous, ça, à
1: l'insu de mon plein gré. <rire> voilà, non, 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 tu,
0: tu prends aussi, il faut le dire, des Oméga 3 Calanus. Parce qu'effectivement, euh, on propose des Oméga 3 Calanus qui sont la meilleure forme d'Oméga 3 actuellement sur le marché. Et Fabrice, évidemment, comme il est vegan et qu'il ne mange pas euh, des sardines ou du macro comme moi euh, tous les jours, en ce moment, d'ailleurs, j'ai ma petite phase sardine, J'adore les sardines. Euh, et donc, comme ils ne mangent pas d'Oméa 3 dans son alimentation, du moins euh, d'Oméa 3 euh, marin, eh ben, ils prennent des oméga 3 calanus, qui ne sont pas véganes, mais ouais. qui sont très bons néanmoins pour la santé.
1: C'est parce que c'est des micro-crevettes. Alors, on va dire que c'est effectivement une compromission. Bah, tu, de
0: tu, 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 vas te, tu vas te dire ça. Mais, euh, mais en, en tout cas, moi, ce que je trouve... Euh, j'ai jamais trop aimé les trucs de, de se catégoriser, mais en fait tu fais ce que tu veux, quoi. Tu peux être à moitié vegan si tu veux.
1: Hein. Oui, 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 non, mais bien sûr, mais après, c'est pas effectivement, faut pas, faut pas que me transformer en un idéologiste. Euh... Bref, avançons, Rudy, avançons.
0: Alors, alors je fais une deuxième question. On attend d'en faire une deuxième, c'est une spéciale pour toi. C'est une question de l Riser, donc s'appelle Romain aussi, qui nous dit Salut. Donc il met un smiley en plus euh, idiot. Comme chaque passage à la nouvelle année, on commence à avoir le pléthore de publicité sur les régimes et recettes détox dont on vante les vertus presque surnaturelles. J'ai toujours considéré cela comme étant de vieilles croyances, ne comprenant pas comment ces fameux régimes seraient plus bénéfiques qu'une simple alimentation équilibrée et variée. Alors pour alors après tout, pourquoi ne pas continuer à suivre directement une alimentation qui nous veut du bien Au-delà de la potentielle arnaque que peuvent représenter ces régimes miracles, je ne comprends d'ailleurs pas bien le but derrière ça. Qui est gagnant là-dedans bah, ceux, ceux qui vendent euh, toutes ces conneries, bien évidemment. J'ai bien conscience que parfois, ça reste une meilleure alimentation que ce que la majorité des Français peuvent s'enfiler à longueur d'année. Donc oui, pour beaucoup, ça reste une meilleure façon de s'alimenter, mais n'exagérons rien quand même. Mais voilà qu'un reportage passe sur les régimes détox où nutritionnistes et même un chef étoilé, ce qui m'a le plus surpris, vantent ces modes alimentaires. Entre parenthèses, quelle idée d'avoir allumé les informations Bien sûr. Fabrice et Rudy me répondront que certains spécialistes non de spécialistes que le nom, mais je tiens tout de même à m'assurer de la chose. Existe-t-il réellement certains aliments ayant des vertus détoxifiantes ou bien prenons-nous les gens pour des cons Et moi, je rajouterais est-ce que les lentilles corail sont détoxifiantes <rire> Ouais, bah en fait, ça fait longtemps que ça existe ces trucs-là détox.
1: Il euh, y avait euh, dans le temps, tu faisais pendant une semaine, tu mangeais que des raisins. Donc, tu la cure raisin <rire> ou tu la cure soupe au chou. Euh, donc, du coup, ça faisait détox et ouais, en même temps. tu euh,
0: avec le glaude euh, Avec quoi, avec quoi Ah putain, il n'a pas la référence, quelle est honte ah, Il n'a pas, pas, pas la référence avec plus de Funès c'est Jacques Villerey, quoi. Oh, ah,
1: je <rire> sais pas, désolé Rudy, désolé, je t'ai cassé le truc. Mais bon, donc il euh, y a les soupe aux il y a la soupe euh, à l'ail, enfin, as tous des trucs, où euh, bah, soi-disant, c'est censé euh, détoxifier. Et après, bah, faut comprendre déjà en quoi le corps serait toxifié, quoi, il serait <rire> il serait toxifié par quoi. Et donc, et on peut voir plusieurs hypothèses, il y a l'histoire d'accumuler euh, des métaux lourds. Donc, on dit que voilà, dans l'air ou dans la nourriture, maintenant, il y a plein de, de métaux lourds qui, du coup, on va ingérer et accumuler dans le corps. Et donc, il y a euh, effectivement des aliments dits « détox » qui sont censés attraper les, les métaux lourds, entre guillemets, et puis, du coup, bah, te permettre de, de t'en débarrasser. Alors, je sais qu'il y a un, un, une algue qui s'appelle la chlorelle qui est vendue avec des vertus comme ça, mais je ne sais pas si ça marche ou pas. Donc là, je n'ai pas d'avis sur la question. Après, il y aurait une, euh, une idée de détox qui serait bah, si tu as fait euh, plein de gros repas avec plein de viande ou, je sais pas moi, plein de choses… avec plein de viande Tout de suite avec plein de viande, quoi <rire> Plein de choses qui seraient difficiles, on va dire, à, à digérer, tu vois, puis qui s'accumulerait un peu dans ton intestin, parce qu'on dit que la viande, ça se digère partiellement et que du coup, tu as des, des espèces de petits morceaux de viande qui pourrissent dans ton intestin. Alors, c'est pareil, je sais pas si c'est vrai ou pas. Maintenant, on a... quand on lit des choses, en fait… On n'arrive même plus tellement à savoir si c'est du fake news ou pas du fake news parce que c'est devenu tellement le bordel sur Internet qu'on ne sait plus. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai employé le conditionnel parce qu'à la fin, je, on, on ne sait plus. Et donc là, si on prend ce point de vue-là, on pourrait dire que le détox, bah, ce serait être pendant une semaine de manger que des légumes ou des choses qui se digèrent facilement de sorte que ce qui se serait un petit peu accumulé, entre guillemets, dans l'intestin, bah, ça a le temps euh, de finir de digérer et de, et de partir. Donc on pourrait voir ce truc-là. Et si on prend cette hypothèse, moi je pense qu'un super aliment de détox, c'est le pruneau, on dit. <rire> <rire> Spécialement en spa pruneau avec du rhum. <rire> oh, J'avais oublié le spa pruneau. <rire> eh ben ouais, si tu avais suivi, tu aurais vu que déjà, j'étais accro au rhum avant, en fait. <rire> c'est pas de, de première. Euh, c'est pas d'aujourd'hui. Et donc en fait, pourquoi le pruneau ben parce qu'en fait, si on prend ce principe que euh, on dit détox pour euh, voilà se nettoyer les intestins, et ben avoir une alimentation riche en fibres, euh, ou, ou très riche en fibres, et ben ça peut aider euh, entre guillemets à euh, accélérer le transit euh, et tout ça et à nettoyer. Et pour avoir fait le test, hein, donc je vous donne le test <rire> un soir pas. <rire> un <soir>, un <rire> Moi, je fais tous les tests possibles. Un soir, après un repas, eh ben, vous vous amusez à manger 15 pruneaux ou 20 pruneaux. Et ben, eh ben, ben non, <rire> bah... Oh, le gars le paquet, putain Ah ben, ça fait cher de pruneaux. Clair, hein. vrai, à 8 euros le paquet bio à la vie claire, euh, j'aime autant dire que si vous déjà vous faites un tiers du paquet, vous en avez déjà mangé pour 3-4 euros de pruneaux. Oh, Et eh ben est toujours est-il... Normalement, vous devriez passer une bonne nuit et par ah, contre une bonne nuit, tu parles, le... le lendemain matin par contre, euh, il faut réserver les toilettes. Et là, crois-moi Rudy, tu vas être
0: désotifier. <rire> putain, trop le gars. Attends, je dire un ou deux Bruno, va Bruno
1: putain. Non non, mais un, un ou deux Bruno, il se passe rien. Il faut que tu <rire> as que tu manges. Bruno le gars. Eh hey non mais tu rigoles Rémi mais je mange régulièrement une dizaine moi en dessert des pruneaux hein. En fait la 15 c'est quand je C'est un
0: vrai problème euh, psy hein. Toi, Quand, quand les je prends ça en français, en vas, en moufis,
1: <rire> Enfin bref et d'ailleurs c'est pour ça que je les achète avec des noyaux pour qu'ils durent plus longtemps Parce que ce coup là s'il n'y a pas de noyaux dedans alors là tu peux en manger euh, une tonne en arrière-temps Tu sais c'est comme si tu picorais des cacahuètes sauf que c'est des pruneaux en fait, en
0: ça, fait ma... je... Parce qu'on est vraiment différent sur ce truc là moi, en ce moment, ma copine, elle m'achète des fixes séchées. Donc, comme je fais plein de kayaks dans le froid, etc., en plus de la muscu, donc je veux plein de calories. Et donc, elle achète des fixes séchées. Et donc là, il bah, n'y a pas de noyau il n'y a rien. Hein. Et donc, elles sont devant moi euh, dès que je suis dans la cuisine. Mais en fait, j'en mange une ou deux par jour et ça me suffit, en fait. Alors, ouais, que, ouais. alors que si c'était toi, bah, en fait, je vous ferais le paquet, quoi.
1: Ouais, euh, Pas tout à fait. Les fixes, c'est un petit peu différent, les fixes séchées. C'est comme les bananes séchées. Ça, tu tu peux pas en manger trop, en fait. Ça te... Ça, ça, ça effectivement t'as pas trop envie d'en reprendre ça, ça tient trop au, au corps c'est plein de
0: sucre je euh, bah... bouffe le paquet euh... bon, <rire> là, si tu me si mets au défi je bouffe le paquet mais en fait <rire> je me dis bon bah, j'en mange, mange une et puis je suis content en fait <rire> en Alors, bah, donc... que tu, tu bouffes le paquet de prudeau en 4 jours quoi <rire> 4 jours, oui, et puis encore, s'il n'y a pas de rhum avec,
1: parce que sinon, ça descend encore
0: plus Non Oh putain, le mec, fait des mélanges de fou <rire> ah, En fait, un tu... sur le forum, il me dit « Ah, j'ai repris des cuisses, hein, là, après ça, ça marche tout tonnerre !» Ah, forcément, le gars, il vous dit « Pruneau par jour, il est rempli de glycogène, et en plus, il prend comme un truc. quoi
1: !» Ah bah, tout ça pour dire que, voilà, je pense que s'il y avait un aliment détox, ce serait le Pruneau, parce que euh, comme c'est un des aliments qui est le plus riche en fibres, alors tiens, Rudy, on va voir si tu suis… C'est des fibres hydrosolubles ou
0: liposolubles pour le pruneau C'est des hydros, là. Pour que ce soit lipo, il n'y a pas de gras.
1: Ah, c'est bien. <rire> voilà, parce qu'il y en a deux types. Alors, j'oublie toujours, mais Rudy va nous le rappeler puisqu'il me, oh. puisqu me chambre. Il y en a qui accélèrent fortement le transit et je crois qu'il y en a qui,
0: on va dire, qui régulent le transit Alors, je ne sais jamais lesquels c'est. Eh bien, attendez bien je vais aller sur un super site qui s'appelle Superphysique, qui a un article sur les fibres. Ouais, bah c'est bon, les gens ne vont pas attendre 170 ans tant, tant pis. Si, suis, tar... je suis guide complet des fibres alimentaires pour la musculation. Donc, il y a les fibres insolubles et les fibres solubles. Ah voilà, c'était insolubles et solubles. J'avais voilà. dit une
1: bêtise, je suis ni par me mélanger tout. Et donc, du coup, quand tu es constipé, il faut prendre lesquelles Et
0: quand tu as les la les diarrhée, il faut prendre les lesquelles Les insolubles.
1: Des ça,
0: c'est quand tu es et constipé. Voilà. Et quand tu n'es euh, pas constipé, euh, <rire> la plupart du temps, tu peux bouffer des fibres solubles. <rire>
1: enfin bref, tout ça pour dire que les pruneaux, euh, voilà, ça, ça aura un effet d'étox parce que ça va favoriser, je pense, euh, le, le transit. Et donc après, on se sent... Euh... Tout euh, nettoyer. Alors après, ne manger que ça pendant une semaine, ça, je ne le ferai pas. Mais en ajouter un petit peu à l'alimentation ou euh, après un repas de temps en temps, ça, je pense que c'est une bonne idée. Après, effectivement, comme l'a dit euh, Riser, c'est vrai que tous ces régimes détox, c'est un peu bizarre parce qu'en gros, c'est euh, toute l'année, on bouffe de la merde et puis tout d'un coup, on se dit, ah bah tiens, on va faire une détox. Alors qu'en fait, si on mange des aliments sains euh, tout le temps, il bah, n'y a pas besoin de, de faire de trucs de, de détox. quoi. On ressent pas euh, cette chose-là. Et il y en a même aussi qui préconisent le jeûne. Alors, de la même façon que tu as le jeûne intermittent, il y en a qui font des jeûnes pendant plusieurs jours. Mais bon, quand on fait de la muscu, euh, moi, je déconseille ça. Parce que je vois pas comment on peut être performant euh, euh, au niveau du sport euh, si on mange rien. Mais voilà, si, peut-être que les gens qui font pas de sport, euh, peu de sport, peut-être que ça peut leur faire du bien de jeûner un petit peu. Ça, j'ai pas d'avis sur le sujet. Tu déjà testé, Rudy, de jeûner un ou deux jours
0: ah non non euh, bah oui si j'étais malade euh, ça peut m'arriver de rien bouffer euh, de la journée ou presque mais euh, j'essaie de me forcer par tous les moyens à manger parce que ça fait comme toi en fait dès que je m'entraîne comme moi je m'entraîne euh, tous les jours et parfois même deux fois par jour et eh ben euh, si je saute un repas ou deux repas bah, je suis rincé quoi en fait euh, je sens que j'ai moins d'énergie j'ai moins de glycogène euh, donc euh, non mais c'est vrai que tous ces trucs détox un peu là c'est euh, c'est du vent et c'est vrai que c'est un peu l'attrape couillon de se dire euh, l'été détox, l'été non nanana. C'est souvent l'été. Hein. Moi, souvent, je suis. Con... Ça fait longtemps que je n'ai pas été contacté d'ailleurs pour euh, proposer des détox à ceux qui me suivent sur Instagram. Mais c'est vrai que tout ça, c'est c'est du pipeau, quoi. C'est vraiment. Euh... En fait, à partir du moment où tu manges sain, mais vraiment de manière saine, comme on recommande habituellement, mais en fait, t'es pas intoxifié, et croire que tu vas te détoxifier parce que tu fais dix euh, jours de euh, diète détoxifiante entre guillemets où tu vas manger sainement et que ça va annuler tous les effets. Euh, de toutes les merdes que tu as bouffées, que ça va peut-être t'éviter le cancer au bout de 10 ans. Mais ça, c'est c'est vraiment une honte. Et moi, je, comme d'habitude, je trouve ça assez incroyable de jouer euh, de jouer comme ça avec les gens, quoi, en fait. Je trouve ça vraiment... En plus, sur des questions de santé comme ça, là, c'est des trucs qui devraient être euh, limite punis par la loi, quoi. Franchement, euh, tu peux pas euh, dire euh, détoxifier... On voit souvent détoxifier son foie. Non, mais attends, ton foie est... <rire> pas <rire> comme ça. C'est sûr que si tu bois du rhum tous les jours, ah ouais, ton foie euh, ça va ça <rire> va être moyen. Mais euh, et encore si tu bois un fond de je dis sans rigoler mais un fond de rhum, tu vas rien avoir mais ouais, normalement euh, ça n'existe pas quoi. Donc, euh, donc là tu parlais des pruneaux après euh de manière plus générale comme on le dit souvent, bah il faut manger des aliments sains, les moins transformés possible, faut éviter de de faire des crises de boulimie comme on en parlait tout à l'heure avec Romain euh, et ses gâteaux. Voilà, en fait, tu le sens quand, quand tu es en forme, quand tu es bien euh, et c'est vrai que comme on a du mal à se rendre compte parce que nous, on est un peu déconnecté euh, du mode de vie de la plupart des gens, même moi quand je vais au supermarché, maintenant je vois une petite supérette à côté de chez moi euh, et je vois il euh, y a personne, j'y vais après la salle, il euh, y a personne, il n'y a rien quoi. Euh, et on est deux dans le magasin, donc je vois pas ce qu'achètent les gens. Et c'est vrai que ça se trouve, la plupart des gens mangent tellement n'importe quoi que eux, en fait, ils sont jamais en forme. En fait, ils ont toujours l'impression d'être fatigués, de sentir lourd, d'être crevés. Et c'est vrai que pour eux, une diète détoxifiante c'est, euh, rien que de manger moins que leurs besoins, vu que tout le monde mange trop et que, j'ai lu ça, que 50% de la population allait être obèse d'ici une dizaine d'années, je crois, un truc du style. Et ben, en fait, euh, dès qu'ils mangent moins, bah, ben, ils se détoxifient. Mais en fait, c'est juste que leur corps fonctionne un peu plus normalement, comme il devrait fonctionner normalement la plupart du temps. Mais, euh, c'est vrai que, ouais, ce truc détox, c'est vraiment euh, du bullshit complet. Et mais bon, c'est des trucs, euh, ça fait euh, 20 ans presque euh, On dit que c'est de la dope et c'est toujours là. Et il y a toujours, euh, des, surtout des influenceuses sur Instagram ou, des, ou sur YouTube qui disent euh, « ah, Je sais que vous l'attendiez tous, voici des nouveautés détox. Il m'a fait <rire> énormément de bien. Grâce à ça, j'ai le ventre plat.
1: <rire> » Ah, tu, tu le fais trop bien, oui. ouais. Et Je voulais dire qu'en fait, avec la muscu, on avait aussi une certaine chance parce que souvent, donc, les problèmes des gens, c'est qu'ils mangent trop gras, trop sucré et pas assez de fibres. Et donc, euh, bah nous avec la muscu, quand on suit une diète euh, pour la muscu, on va dire, on mange pas trop gras, hein, non, fait attention. Trop sucré, bah, comme on préfère les, les glucides dilants, même si j'aime pas trop ce terme-là, on va dire euh, le, le riz, les pâtes, tout ça, ben bah, normalement on mange pas trop sucré non plus. Et au niveau des fibres, et ben bah, mine de rien, en muscu on n'est pas trop mauvais. Par exemple, on favorise beaucoup l'avoine, et donc dans l'avoine il y a des fibres, donc ça c'est top. Dans les shakers, euh, pour ceux qui me suivent, moi j'aime bien mettre des bananes. Donc dans les bananes, il y a des fibres, c'est top aussi. Et quand il n'y a pas de bananes, parce que c'est pas la saison, ben on peut mettre du betterave rouge, ça c'est bien aussi. Et puis ben voilà, il y a le, le pruneau qui est l'aliment magique. Et donc moralité, tout ça fait que et si en plus vous êtes végane et que vous mangez plein de lentilles, et ben euh, moralité, les gens qui font de la muscu, ils ont ils ont pas mal de fibres. Alors au moins avec l'avoine. Au moins avec l'avoine. Alors, l'avoine, soluble ou euh, insoluble, Rudy
0: Ah ben bah non, bah ça, ça file mal au bite, ça. Ça, 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 hein. <rire> ça, ça c'est ce que tu chies avec l'avoine. Il hein. n'y <rire> a, a pas de question. Là, euh, pareil, j'ai pas mal d'élèves, je fais un sort d'expérience là-dessus, qui euh, ont du mal à supporter de grosses quantités d'avoine, parce qu'effectivement, il y a tellement de fibres que ça te démonte le bite, quoi. Vraiment. Tout à
1: fait, euh... ouais, c'est vrai. Tout à
0: fait. Donc, il faut vraiment y aller progressivement. Si vous ne mangez pas d'avoine et que demain, vous voulez passer d'un coup à une diète avec de l'avoine, faut vraiment y aller doucement et pourquoi pas commencer par prendre un, une sorte de muesli sans sucre ajouté qui y aura où il n'y aura pas que de l'avoine parce que si vous prenez d'un coup 100 grammes d'avoine et que vous n'êtes pas habitué, ah, ça va vous irriter le bide euh, ah, vous allez morfler hein. Là, euh, et si vous en prenez deux fois par jour vous allez être plié toute la journée alors que si vous y allez progressivement il y a plus de possibilités que que ça passe quoi voilà ok et bah ben voilà, et ben donc euh, on en est à 1h17 ah, attends, attends excuse-moi, je te coupe,
1: parce que du coup, j'ai cherché avoine si c'était fibre soluble ou insoluble, comme avec ma mémoire de poisson rouge, j'ai oublié. Et ben figure-toi que la phrase que je lis, qui vient du site passeport Santé, nous dit que ça renferme une proportion de fibres solubles et insolubles. Donc, il fait les deux. Donc, c'est dire à quel point c'est un aliment magique, l'avoine.
0: Oui, oui, mais c'est expliqué dans l'article sur Superphysique, si tu veux. Ah euh, euh, ouais, ben, c'est-à-dire
1: je... que ça fait longtemps que je pas lu. <rire> Le
0: gars le gars va chercher sur d'autres sites site alors que c'est indiqué sur ce eh ben,
1: parce que le site le site Superphysique est mal référencé. J'ai tapé c'est pas le site Superphysique qui est sorti. Donc euh, tu diras au, au webmaster <rire> qu'il faut qu'il boive un peu moins de rhum et qu'il s'occupe un peu
0: plus. Il ouais, passe moins de moins de temps au shoot avec ses pruneaux quoi. <rire> parce que, à mon avis il passe au moins une heure là. <rire> là le gars il sort. J'imagine la scène. Il sort des toilettes. Il dit à sa gonzesse hey, "Prends une photo de mes abdos vite." <rire>
1: <rire> tu racontes n'importe quoi. <rire> j'ai un peu honte parce que tout à l'heure j'ai parlé de fibres hydrosolubles et liposolubles. En fait, j'ai mélangé ouais, vitamine. Ah non, ouais, mais ça, ça, ça devient grave. Mais en fait, alors pour expliquer aux auditeurs, comme je lis beaucoup de choses euh, sur plein de sujets, au début, je cherche à comprendre le pourquoi pour pouvoir faire le comment, pour pouvoir construire mon comment. Et ensuite, une fois que mon comment a été construit, eh ben j'ai tendance à oublier le pourquoi parce que euh, j'ai pas envie de retenir trop de choses. Donc en fait, euh,
0: non. voilà l'explication. Voilà en fait, en fait, tu as une mémoire de... de poisson rouge, c'est ça la vérité.
1: <rire> et donc c'est pour ça que je retiens jamais les muscles des coiffes des rotateurs et euh, tout le tralala parce qu'au final, tant que je sais quels exercices il faut faire et pour quelles raisons, plus, j'ai plus besoin de retenir le nom des muscles, en fait. J'ai oublié, ça ne m'intéresse plus. Et donc, c'est pour ça qu'en podcast, heureusement, mon petit Rudy, normalement, est là pour compenser. Mais là, pour les fibres, euh, il n'a pas été très, très bon. Non,
0: mais non, mais oui. ben là, les fibres, ça, pareil, ça fait longtemps. Ça, ce n'est pas des sujets qui m'intéressent particulièrement. Voilà, Je les ai abordés il y a très, très longtemps. Euh, je me suis renseigné dessus il y a, voilà, a peut-être 15 ans, il n'y a pas 15 ans, mais une dizaine d'années, au hein, moment des articles sur Superphysique. Et depuis… Euh, je ne suis pas re rentré en détail sur le sujet, euh, étant donné que c'est quelque chose qui est assez simple et qu'aujourd'hui je me concentre plus sur euh, l'empirisme et la pratique, du moins là sur le mal de bide, hein, euh, plutôt que euh, sur est-ce que c'est liposoluble, est-ce que c'est euh, insoluble ou soluble. Ça va pas euh, changer euh, ma vie euh, au final de savoir ça ou pas quoi. Et en plus, et en plus, si j'ai un doute, je tape. Regardez, regardez, bien le truc très très important. Si vous cherchez un sujet, vous tapez sur, sur un moteur de recherche pas sur le moteur de recherche du diable aussi. Vous tapez super physique plus ce que vous recherchez. Et normalement, vous allez tomber sur l'article en question qui va vous illuminer. Si vous ne le trouvez pas sur super physique, vous tapez Rudy Koya » plus le nom de l'article. Et pareil, vous allez tomber sur un super article qui va vous éclairer. Mais c'est vrai que quand on fait.. J'ai écouté l'air folle, on va finir là-dessus. J'ai écouté un podcast d'un mec qui écrit des bouquins, il en a écrit 40 bouquins. Et le mec disait un truc très juste, il dit, quand on écrit un article ou un bouquin ou un truc, en fait, ça nous force à faire des recherches, à nous instruire, etc. sur le moment. Mais après, comme tu passes à autre chose, bah, tu oublies en fait. Tu oublies. et tu ne gardes en mémoire, je crois qu'il fallait voir une information 150 ou 200 fois, J'ai plus le chiffre exact, pour que ça reste vraiment dans ta mémoire à long terme. Donc si le truc, tu l'as vu, euh, je sais pas, tu l'as vu 50 fois pour la rédaction de ton article ou euh, de ton bouquin, bah, forcément, quelques années après, tu l'oublies quoi. Ça reste pas, c'est comme tout, tu parles anglais à 20 ans, si t'as pas parlé pendant 20 ans, à 40 ans, ça va être dur de t'y remettre quoi, c'est pas comme le vélo quoi. <rire> voilà. Ok. Et ben, et ben voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'imagine que vous avez passé un agréable moment avec toutes ces anecdotes exceptionnelles. Euh, comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin avec nos conseils, rendez-vous sur superphysique.org, à partir duquel vous accéderez à tout ce qu'on fait, à savoir notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, nous ne vendons pas encore de pruneaux super physique mais il semblerait que ce soit dans les tuyaux <rire>
1: moi oui, c'est ça, tu sais que des fois je dis, mais je regarde les trucs que j'achète à la vie claire euh, beaucoup, puis je me dis, mais pourquoi je les mettrais pas sur Superphysique pour faire des économies, quoi Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, les pruneaux ou euh, même les spaghettis euh, semi-complets, des fois je me dis, euh, on va les mettre sur Superphysique et basta, quoi Et
0: <rire> basta, Ben voilà, Point Point Zannie, et là le Père Point Zanni est avec nous. Alors, vous pouvez retrouver également notre application, SP Training, sur les stores que ce soit iOS ou le Play Store, une application qui vous aidera à vous entraîner, euh, qui est réalisée par Pierre. Et puis, grâce à Super Physique, vous accéderez à tout ce qu'on fait. Donc, Musculation-Alter pour Fabrice, euh, Rudicoia.com pour ma part, et puis euh, tout ce qu'on fait dans l'univers de la musculation pour vous aider à être un peu moins perdu et à progresser plus rapidement en évitant les erreurs que qu'on a faites et qu'on voit encore malheureusement faites de nos jours. Enfin, si vous souhaitez nous aider à euh, distiller la bonne parole, N'hésitez pas à partager le podcast, que ce soit à vos amis, sur les réseaux, à laisser des notes sur l'application de podcast où vous l'écoutez, une note de 5 étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, même un petit merci, c'est déjà beaucoup. Euh, et c'est déjà super, notamment sur l'application podcast d'Apple. On est à 444 commentaires, j'ai vu, j'ai regardé hier. Donc, euh, c'est l'année des 500 commentaires, donc je compte sur vous. Euh, et puis, bah, si vous avez des questions, ça se passe pareil sur superphysique.org, puis forum, et on sera un plaisir d'y répondre dès la semaine prochaine et peut-être même avant directement à l'écrit sur le forum car il y a de l'animation sur le dernier forum de musculation du web sur ce donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut à tous salut